0: 要不是按我过节了，我哪天就一道锅贴单。那个像方土嘛。哪里哪里一道快过，哪里很多
1: 。那今天给我带来的这道菜叫啥名字
0: ？这个其实就是很普通的一、哎、个腊肉炒青笋
1: 。嗯，我先尝一尝啊。嗯嗯。现在是吃播
0: 。其实刚刚我我在做的时候也有发图片嘛，就是你有看见它的那个腊肉，它的肥度其实很很多的、嗯。那其实我刚才吃这一片是就就就半瘦半肥。不，你那个其实应该算是三七开吧，三瘦七肥了已经啊。因为像我妈在给我准备这一块腊肉的时候呢，其实是觉得。因为像我们那边吃腊肉啊，不怎么吃柴的，嗯，他就吃肥的，为了是好炒其他的菜、嗯。我这个算用料比较少，像我们那边我基本上会辣椒和姜丝，嗯、它基本上就是大半锅，嗯，就下去了。对，因为先是先是拿那个腊肉的肥肉去煸出那个油,油来，对、嗯，特别香。其实我这里面全部用全部都是腊肉的油，嗯，可能现在已经有点吃不出来它毕竟有点凉，不是刚出锅的能吃得出来的
2: 、啊，能吃得出来是吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 你好，欢迎收听《人文旅行生游记撞游者》，我是杨。那刚才您听到的这首歌曲是来自湘西的歌手阿朵带来的一首民歌，叫做《打爸爸》。那这也是土家族过年的一个习俗。那本期的目的地呢，正是湘西。那壮游者呢，是就职于一家旅游媒体的向大可。那大可呢，也是土生土长的湘西土家族妹子。那他呢，也是壮游者的听友。那我们在上次做线下录制的活动，和大可第一次见面。那我小时候呢，看过《乌龙山剿匪记》，聊了下，盘了盘道，才知道大可的老家就是乌龙山的所在地。当时就觉得啊，这是个宝藏姑娘。然后呢，就约了这期节目作为壮游者家乡系列的开篇之作。哎呀，你说大可来都来了，还给我带了自己做的好吃的腊肉炒青笋，太热情好客了。那这期节目呢，就由大可带领我们去湘西看看，去领略一下湘西人的性格和那里的大山美景，以及多姿多彩的风俗，比如像熏腊肉啊、过苗年呀、啊、干火烧龙啊等等等等的。那在这儿呢，还要郑重地提醒一下，本期节目会提到赶尸和巫蛊的故事，如果您对这些内容敏感，请谨慎收听。另外呢，节目里边也提到了打野猪等故事，那都是发生在二十多年前了，只是作为一段儿儿时经历来讲述，并不是提倡猎取和食用野生动物。现在这都是违法的行为。事实上呢，人和自然和谐相处的理念也早已经在湘西扎根了。最后呢，很多听友。都会以为《壮游者》这档节目是专门分享海外的目的地。其实呢，我在以前的节目里边也说过，每当提到旅行，我们都会想着要去远方，去天涯海角。事实上呢，我们往往会忽略脚下生活的这片土地。那就像一个人，如果你不了解自己，不接受自己，那你看到的、得到的一切必定会是浮云。所以呢，我个人是非常希望能把家乡这个系列延续下去的。那如果您有独特的视角，有比普通人深入一点的探索精神，去观察、去发现自己的家乡，也有分享的欲望，那就请您联系我，可以发邮件至壮游者艾特幺六 .com， 也就是壮游者的拼音全拼加上艾特幺六 .com， 或者呢，微信添加壮游者二零一八，也就是壮游者的拼音全拼加上二零一八，就可以联系到我了。好了，我就不多啰嗦了，咱们就跟着大可去湘西吧。哦你今天是不是照顾了我没有在里边放太多辣椒啊
0: ？对，然后确实就是这边的辣椒没有我们那边辣椒辣。<笑>对啊，因为我们那边叫本土辣椒，我也不知道是什么品种。这我前段时间刚刚回去、嗯，然后我就从我家那边专门买了一大袋辣椒回来。就那个辣椒呢，即便因为我自己也会种地，种地。即便种
1: 菜是吧？种
0: 菜，对<笑>我外边有个小园子、嗯，即便我把那个种子拿来种，它长出来的味道也是不一样的。嗯，嗯那个炒出来就是真的会，我辣到会天灵盖都要炸裂的那种
1: 。<笑>我这两天不是在看那个《编程吗？就因为我们要做这期节目、嗯，紧急突击了一下。以前从来没看过，沈从文写的是真好。嗯，怪不得王朔说。写作不要去学沈从文的、呃，因为你学不来。对
0: 对对对对，嗯、他的那个语气就特别特别乡土。对，嗯。
1: 然后其中他有一段写这个里边，不是一个老爷爷带着翠翠在划这个渡轮吗、嗯嗯？然后他说他们吃的东西就是船上的船家经常带的东西，就是干鱼、辣子和臭酸菜。啊
0: 、呃，对，这个是我们上学的时候也会带的
1: 。那<笑>便当里边会放这些？嗯
0: ，它不是便当，就是。九一年这样生生,生出生的孩子、嗯，我们那个时候上学其实要寄宿的，嗯，基本上就是周一出去了之后，周五回家、啊。对，那个时候呢，因为学校的饭菜大家会觉得吃不好，那家里妈妈就会给你准备像像那种，就是水果罐头，吃完了之后那个玻璃罐里，
3: 啊、对
0: 对对，就炒炒那种，我们有那种酸菜，嗯、对。然后酸菜里面呢，给你埋一点那些就是鱼干，鱼干对，而且是那种辣，哦、就像做腊肉一样做腊鱼、嗯，把它埋在里面。然后我们基本上都是先把那个鱼就这个先先挑出来就吃完了，<笑>对对对对。然后那个酸菜就拿去食堂，就是不管吃什么就下饭，就超好吃
1: 。相当于你们湘西版的老干妈
0: ，嗯对对对,对吧？啊、嗯、老干妈。嗯，没
2: 有这个好，<笑>肯定、啊
0: 、对,对对对，而且我们的酸菜呢，就是我们有我们的酸菜是叫包谷酸，就是包谷其实就是玉米的意思，嗯、我们就那个它的酸菜是红色的，对、嗯、对，它看起来有一点像剁椒的那种，但是它是一颗一颗小粒小粒的，它其实就是把那个玉米打成粉了之后，把它就是相当于腌制，然后这个就是我们所谓的玉米酸，嗯、也是在湘西特别。流行的一一种酸菜，或者是一种发酵的一种酸的味、嗯、味型吧。嗯嗯
1: ，我们那边要制酸的话，基本上是用绿豆浆，或者是红薯的这个浆水、哦，然后做这种浆水面
0: 。哦，我吃过
1: 。对你去过洛阳，你一定会吃过浆水面的，对
0: 吗、嗯？我吃的浆，但我浆水面是因为甘肃也有，甘肃也有对，但是甘肃那个浆
1: 水它是用芹菜来做的浆水、嗯
0: 嗯嗯嗯，跟那个还是
1: 有点不太一样的。哦然后我们还会在冬天的时候吃一种酸，就是叫黄菜，其实就是那种白菜，嗯，然后就自然的发酵，跟东北那种酸菜基本上是差不离的，嗯，但它没有那么酸，嗯，因为我我小时候其实是物质还是挺贫乏的嘛，嗯、对,对对，冬天的时候就全靠这些去做调味品。北
0: 北方而且有这个传统嘛，是吧？对对对对，吃的文化上面是这样的。嗯，我们冬天也有一道酸菜，我们把它叫酸汤。但是呢，它跟那种贵州的那种番茄酿的酸汤饼、嗯，你知道啊
1: ？我我去过怀化，我知道青菜，还闹了一个笑话、啊，因为我的朋友说中午我们吃。啊，不是我朋友，是我去饭店嗯，嗯，然后说我要一个青菜，青菜人家说这就是青菜，我说这是,是这是叫啥青菜啊？这青菜叫啥名字啊？人家说这就叫青菜啊。我说这个青菜叫什么名字？你比如像小白菜、油菜，人家说这个就叫做青
0: 菜。对，<笑>对小时候我也为了这个东西纠结很久。嗯、对，因为其实说老实话，就是。我家里人是比较传统的那一辈儿的湘西人，嗯、就是湘西，他其实有新的湘西人跟旧的湘西人。那我家里刚好是传统的，那我跟他们呢，其实有时候，比如说说话，有时候还真的会有一点点。就听不懂，比如说墨汁，嗯，嗯我们那边本地话他们叫墨子，啊，那我要说我就墨子，嗯
1: ，啊，你的更接近一点长沙话的这种感觉，不是
0: ，就是因为我们从小，其实大家很好奇我们的双语教学哈，啊、<笑>对，其实我们从小学就是普通话，嗯、那我即便是从小平时生活说吉首话或者是湘西话这样说起来，但是我会有一种一个转换，嗯，就是我会把那个墨就是直接转换成我们那边的发音，明白。嗯，所以我会以为我爸跟我妈在说梅子，嗯，嗯就是会有这样的区别。所以那个时候我，我我一度以为他们把青菜说错了<笑>、嗯。后面我真的发现那个青菜长什么样了之后，我才知道那个真的是一道菜。那个就是冬天我们会我们会直接把它切碎，切碎了然后直接炒、嗯，或者是直接就是把它切碎了腌好之后。现在是其实家里会有那种有暖气的地方。然后就把它放进那个坛坛里面，就像腌那个酸萝卜。对对,对对，对对对、嗯，放进坛里面就靠在那个暖气。边上，然后拿大大,大概
1: 让它温度稍微高一点
0: 。呃，对，大概到了个半个月，然后就可以喝。我外婆做这个超好喝，嗯，就每年因为是
1: 喝的，是里边要喝那个汤水是吗
0: ？它跟那个浆水面有点像，啊、那颜色
1: 也是发酵的那种酸。对对对对
0: ,对，它有点泛白的那种清清白白的颜色、嗯，青色，然后里边泛着白、嗯，但是就是乳香气那种感觉，嗯、然后拿来下火锅。哦、oh. ，嗯，就是我们会放，比如往往里头投那些香菜丸子，其实这里直接就从腊肉谈到了过年吃的东西，因为其实腊肉也是过年吃嘛。嗯、那我们这道菜其实也是过年做，嗯、那它投的时候呢，比如说腊肉，我们也可以往里煮，然后还会煮一道就跟四川的小酥肉很像的，我们叫黄雀肉。啊、oh. ，黄雀就是那个鸟，黄雀。
1: 确实是黄雀的肉吗？
0: 不不不不，还是猪肉。嗯、呃，对，它里边是它里边会有猪肉条，但是呢，因为它其实跟小酥肉很像的意思是指它做法很像。
1: 嗯，但是它先过油锅炸了一道。
0: 对对，它外边那个糊就就是面粉跟蛋黄拌在一块但是它裹的会比较厚一点，然后还会加一点调料。嗯，那炸出来它的形状其实就跟一个小小的黄雀一样。啊、嗯，然后所以我们就把它叫黄雀肉。这个等于是备年货的时候，我们第一道大的工序就是做腊肉嘛，第二道就是炸黄雀肉。我那个时候基本上只要是过年前一个月，那我奶奶她就会集中有一天，有三天时间就在那个，而且我们家还是那种烧炭的那种灶，嗯，就集中在那儿就炸那个。黄雀肉出来，
3: 我
1: 们过年的时候也是，我们过年的时候叫做酥肉，因为你过年的时候有大量的需要这些猪肉嘛、啊。对对对,对。然后我爸我妈都会集中在有一天，应该是二十五这一天，腊月二十五这一天啊、嗯，然后就会把这个肉全都处理好，预处理好，然后下油锅去炸、嗯。那我们小孩子呢？就是守在锅边，对,
0: 对对对，吃那
1: 个新鲜的刚炸出来那个酥肉，太香了。哎
0: ，最好吃的是那个，是那个，就是里边没有肉啊，但是它那个面糊它就是多出来了、啊，对，因为特别香，是它是小小一条，嗯，对对。然后我们还会做，嗯，就是扣肉，嗯，扣肉应该。应该也是湖南比较有名的一道菜哈，梅、嗯、菜扣肉。对梅菜扣、嗯，但其实那个工序很复杂的,、嗯、的，对，现在只有老人会做了，嗯、就是像我爸爸妈妈他们那一辈儿是不太会做的。嗯嗯因为，现
1: 在有现成的这种，你回家加个热就行了、嗯对。对，
0: 但是那个确实还是没有手工做的好吃，因为它确实要花时间。嗯，那再说回到这个腊肉呢，它是因为，嗯，即便。他现在在很多地方都可以买到那种真空包装呀，或者是，嗯，超市里面其实他都已经工业化生产了。嗯，但是呢，像我们家的这个腊肉呢，依旧是每年我们自己会去。下到乡里面去找那种农村的人去买那种年猪、
1: 啊、然
0: 后从走
1: 地猪是吧
0: ？呃，对，溜达猪不
1: 是,不是工业生产出来
2: 的。<笑>对，
0: 溜达猪。今、嗯、天我问了一下，就是像现在如果再去乡里面买一头猪，我爸是跟几个小伙伴承包一条猪啊，嗯、<笑><笑>就一头猪呢，大概二百五十斤的话，在山上跑的那种猪呢，二十块钱一斤。嗯，然后如果是农村自己养的那种猪，就是从小吃红薯呀、玉米那种长大的猪，就是相当
1: 于藏区的那种
0: 藏香猪。
1: 藏香猪，对、嗯、对
0: 对对对。但是藏香猪肯定比它更贵一点
1: 。<笑>那当然。
2: <笑>对，像这
0: 种猪就是十五块钱一斤嗯。嗯。然后他们买回来之后，就几个人等于把这一这一个猪分割完毕。嗯、那我爸就会嗯再去配那个配料，基本上就是盐巴。我爸说是二七钱。那翻译过来说人话就是十斤猪肉用二两七的盐、哦，嗯，然后再配五香粉，嗯,嗯五香粉其实就是什么，嗯，丁香啦、桂皮啊这一类的哈，就磨成粉了之后呢，把它们和在一起，就是盐巴跟这个五香粉和在一起
1: ，腌上是
2: 吧？
0: 嗯，对，它要先在锅里面炒一下，就是把它炒炒的热乎乎了、嗯，然后抹在那个猪的身上。呃，抹抹透了之后呢，把它放进那个大缸子里面、嗯、腌上，拿那个大石头压了之后腌上个七天，等它彻底的入味儿了再拿出来，然后这个时候才是我们大家平时知道的那种熏腊肉的那个过程。啊、对，那熏腊肉其实也很有意思，就是小时候呢，就大家的印象中可能湘西的熏腊肉它就是一个地下一个火火,糖火汤，对。对嗯然后那个腊肉就挂在诶火
1: 塘是你们原来生活中很重要的一部分。对对
0: 对，火塘就是我们那种。乡里面、村里边人的一个等于是一个家庭的活动中心了，嗯，嗯现在的活动中心就应该不是现在，是对
1: 吗？现在对对，应该是
0: 上一代，啊<笑>、哦。上一代，上一代的那个活动中心是电视，<笑>那以前的活动中心就真的是火塘，因为
1: 那现在这一代呢？手机是吗？
0: <笑><笑>现在这一代大家自己各自在房间里待着，是吗
1: 、啊？<笑>没有社交，嗯啊
0: 、呃，就听说起来还挺挺有意思的，啊。这个现在科技
1: 在改变我们的生活吗？对，我们回到火塘时代。
0: OK， 我先介绍一下我，嗯，湘西哈，湘西它的这个位置呢，是属于处在湖南的一个西北部。
1: 太好了。替我把自己给拉回来了，我们这期的主题是湘西<笑>对。对对，因为给大家介绍一下湘西这个概念。我们之前也聊到，你像我去过那个怀化，你说是一个大湘西的一个概念对对。
0: 对对对，大湘西的话，它其实像最著名的肯定是张家界。嗯嗯，张家界它也是属于湘西。可是我们所谓的湘西，今天我们聊的湘西是湘西州自治。嗯，湘西州它是一个。土
1: 家族苗族自治州，对对对
0: ,对、嗯，他们是一个土家族苗族聚居的一个地方。嗯，所
1: 以大哥，你是一个土家族的姑娘啊
0: ？对、嗯、对
1: ，是我人生中认识的第一个土家族的姑娘。嗯、哦<笑>哦啊
0: 呃，不好意思啊，我身上没有任何土家族的文化气息了，已经。<笑>嗯，然后。湘西它的位置呢，大约是处在一个湖南的西北部。我们大家比较熟悉的，刚才也谈到了边城。嗯，边城的概念其实就是一脚踏三省。它边是怎么边呢？嗯、它的边这边是湘西，北边一面是重庆，嗯、然后一面是贵州，嗯、所以其实我们就三
1: 省的交界处。对、嗯，就是
0: 刚好应该是我的祖。嗯，往上再往上翻的那个祖籍来自于湘西龙山县，嗯，龙山县呢就就是这个一脚踏三省最边的这一块啊、嗯嗯。就比如说我有很多亲戚其实是湖北那边的来凤县嗯，嗯，龙山呢其实它是有一条酉水河的，酉水河其实就是。我们那边儿相当于是母亲河吧，嗯嗯，
1: 边城里边那条河是他吗？
0: 边城那条河不是，就是现在大家很多人以为边城是凤凰啊，嗯，其实是不对的。
1: 它是那个，它是那个花园县的茶洞镇，洞对对
0: 对对，之前我我有去过、嗯，因为就是刚好我们离这个边城其实很近，所以我有我也有很多亲戚现在去到了重庆，那当年我们去。相当于是把这些亲戚重新往重庆送回去的时候，我们就一起去了一次茶洞，然后坐了一次就是翠翠他们当年的那个船、嗯。我现在还有那个照片，啊、就是回头给
1: 我发一张，啊、我放到公众号里边、啊，
0: 应该能看得见河吧？就是有有河，我的照片里面可能看不见啊。嗯、但是呢，我拍了一张，就是我们一起在过那个船，因为当时就是编程里面就写了那个他们过船的时候是。河上有一条那个铁索，对、就是这样，然后拉着过去，对对，嗯、我们就是这样过的、嗯，渡了河，对面就是重庆分管的辖区了嗯嗯。嗯
1: ，那现在这样拉着过河这种渡轮的形式，它只是满足大家的游览的需求。还是一个主要的交通方式呢？
0: 它不是主要的交通方式，但是有，嗯，嗯
1: 是就是说一些乡民还会用这样的方式来，呃，对对对,对，对，包
0: 括我小时候，我记得去扫墓，那以前的老人就真的有点远的话，那个船还是这样过的，嗯嗯，它比较少了，还是有。嗯
1: 嗯，你刚才提到你的老家是龙山县嘛？对，你看我的小时候就会看一部电视剧，叫做《乌龙山剿匪记》，啊、嗯，田大榜啊，嗯、然后领衔主演是申军谊，现在人都已经不知道这个明星了
0: 。乌龙山也就在我们龙山那边，啊、我
1: 刚查了资料，是在你们老家。是的,是的,是
0: 的,是的、嗯，然后说到这个龙山的话，那就是，嗯、呃，因为刚才我们有在说火塘啊，我们先把那、嗯、那那,那个说、哦、说说完哈，嗯。嗯那那龙山其实就是在这么一个地方，嗯，我们那个家呢，其实它跟剿匪记还真的有点相近。<笑>对，就但但是这个东西我要隆重的介绍一下、嗯。我爷爷呢，就是他当时是来到湘西这边区域的解放军的，哦、对，剿匪的一员、哦。对，他是一个，他是一个警警卫员。嗯。嗯之前我我因为没有看过剿《剿乌龙山剿匪记啊》啊、嗯，我不知道是哪一部剿匪记里面是有一个应该是叫东北虎的这么一个人，嗯啊、呃，我不知道是不是《
1: 乌龙山剿匪记》里边，我印象中是有这个，啊对、嗯、啊
0: ，但他现实生活中呢，他的原型呢是叫武昌虎，嗯，他相当于是那个时候来到。湘西这边区域的解放军是一九四九年那会儿已经解放了，对对，刘邓大军解放了湘西这边，嗯、但是真正来剿匪的那一支呢，叫四十七军。嗯，四十七军的话，这个武昌虎他的职位相当于是一个团长，那我爷爷就是他的警卫员啊、哦。嗯，然后这样子，对对，然后那会儿呢，就是。就我爷爷是真的是实实实地的去参加了这个剿匪的活动的、嗯，他们那个匪窝当时就是在真的就是龙山、嗯，龙山那个叫燕子洞，燕子洞它是在我们当地一个叫八面山的一个顶顶上嗯嗯，这个燕子洞里面特别特别深。然后现在其实是可以去的，《
1: 乌龙山剿匪记》里边有这样的桥段呀、啊，啊、就是，有是吗？对啊，就是他们最后就是拿那个藤条，然后进到那个洞里边。对
0: 对对，就是据说那个燕子洞是可以通到直接通到四川的、啊，嗯。然后当时好像还有一些余匪，就是从那个燕子洞里钻到那个四川那边，但是还是最后被抓获回来了。嗯，嗯这个八面山燕子洞。就是我的那个老家、哦，应该是老老老老家，嗯,嗯就是要绕过这个山脚，再往前走，就等于比他还要再偏远的地方、嗯。那我之前是好多年以前，我陪我爷爷回去过一次，因为我爷爷是他们那一代人唯一一个从那个大山里走出来的一个人，嗯,嗯，他是家里最小的一个孩子。那我在去的时候。很夸张，真的就是，沿途你要开车，就你要开好多个小时，
1: 嗯，然后开那你去的时候都已经是九十年代了，已经能开车进去了，对吗？哦、呃
0: 、不，已经很，我已经很大了，我已经应该是成人了，二二十一世纪了，对对对、嗯
1: ，可以想象在四十年代、五十年代的时候，对湘西为什么会成为一个匪窝，就是因为山太高是的、太深了，林太密
3: 了，对对
0: 对对对,对，就是当时那个。路它还算好歹能算算是一条路吧、嗯，就车开进去，但是就全程你就一直是那种，相当于一直在一直在过过山车一样的那种感觉
3: 了、嗯。然
0: 后开到一段呢，已经实在开不下去了，然后你再要步行，大概会走那种，因为我们那边是水田，嗯、一面呢就是那种山，就是就是山的那种峭壁一样的地方，然后这个中间这条路大概也就是。就这本书，就一本 A4 的书这么宽，嗯，这下面它它没有很高，它不是悬崖，但是它下面是一个水田，哦，就还是蛮高的。就那个时候，我真的觉得我应该怎么过去呢？我我不是壁虎，就是我没有那个吸盘，那<笑>我没有办法，就好说歹说，真、就是揪着边上的那些就是盘根错节的那些树根儿啊、嗯嗯，大家就就这样贴着走进去的，嗯结果就是因为现在山里面，当时我记得还住了三户人家，嗯、就是往上往上倒，肯定是我的亲戚了。对，嗯，那个时候就是青壮年全部都出去了，家里就留守的是有妇女嘛。我就是他下来，就是飞快，就是如履平地、嗯，我都不知道他是怎么从。全家
1: 走习惯了
0: 。哦，对，我不知道他是怎么从就是那个那个道上就这样过去的。然后还有好多老人，他们也就是这样。就很很简单，很轻松，包括然后过了那这条小道之后，还得往上走。就是本来我只是走一个二 D 的路线，结果我变成走了一个三 D 的路线。<笑>到
1: 重庆了是吧？就
0: 是就很夸张，我就觉得啊，就是真的就真的是要爬了。但是别人依旧很轻松。嗯嗯包括就是真的很多溜达鸡就在、yeah. 就在那飞，就是在你边上飞舞，因为就是因为它是斜坡，它没有那种可以平地走的
1: 。嗯啊，你爷爷那个时候走这些路没问题吧
0: ？啊，没有问题，我嗯真的真的很厉害，我爷爷那会儿就真的已经是。佝偻着腰了，但是我爷爷呢？刚才我们有说他的这些辉煌事迹啊，嗯、其实我是真的不知道的。他
1: 没有跟你讲过他交给的故事啊？
0: 对，就是我爷爷是一个很典型的是这种湘西的那种农村人，哦、然后他少言寡语，平时就很严肃，因为可能也是他就一直待在比如军队的这样一个环境里面啊、嗯嗯，所以他形成了这么一个就是少言寡语的习惯吧。然后包括平时可能吃饭的时候，他习惯蹲着。嗯，就有点像《中国合伙人》里边那个亚洲蹲啊、嗯呃，大家就会说，其实可能就真的是这一代人，他们就是有亲近大地的那种自然的对,对习惯，包括我也喜欢蹲着
1: 。我小时候吃饭的时候，看村里<笑>村里的那些人，他们都是自己在家里捧一个碗，找一个空地，大家蹲在一起，一边吃一边就聊嘛，对，对对就那种
0: 感觉，嗯、就感觉舒服。包括我看我爸有时候跟他聊天，就两个人也就蹲着，嗯、对，就就感觉好像就亲近很多啊。
1: 哎、嗯嗯，你爷爷这个性格就让。让我想起边城里边那个撑轮渡的那个爷爷
0: 啊，对，老爷爷，对对他就是
1: 寡言少语的，
0: 对，但是然后跟翠
1: 翠很少交流、嗯，但是呢，他对翠翠那个爱是实打实的表现出来的、啊是是
0: ，就很有性格的一个一个老人吧、嗯。然后就是像到那那种地方进去了之后，那种屋子呢，其实它就是在水，都不是水泥地，它就是那种坡地上。就架了一个木头的盖子，就把你盒子就给拢起来。那你真正踏进去，你跨了门槛进去，其实那里边的地面它还是那种野生的那种，就是有石头呀，有草啊，就是那种地面。嗯、唯一可能比较会。精装修啊，应该是当地人以前的婚房吧、嗯，就是里面他可能会给你铺一层木板，然后呢边上那些那个时候贴的还是什么《还珠格格》的那个海报，<笑><笑>就就是那个是最好最好的房间了、嗯、啊，当天晚上是给我们留留留给我们在那里面睡觉的、嗯，可是真的就是环境其实很。嗯，没有办法想象。说老实话，因为我即便去过像中东那些地方，我觉得还是都会比那个环境要好很多。嗯
1: 、现在会好很多了吧？现在农村的变化也又快。
0: 没有那个地方，说老实话，因为它已经不属于农村了，嗯、我觉得它属于山里嗯，嗯，没有人会去的，所以也
1: 就没有必要给他们专门修个大公路什么除非你人自己走
0: 出来、啊，因为它只剩那么几户人家了，嗯，嗯然后呢，像那种地方，它就保留着传统的那种火塘，那个火塘其实。也就相当于是，概我的印象里啊，可能有有一点久远了。它其实就相当于是在那个原始的地面上铺了那个石头，嗯，然后中间其实流出来那么一块是，可以烧火的，它特别特别大，嗯、有有应该有我们就是现在面前这么一个大的一个餐桌哈，嗯、一个方形餐桌这么大
1: 。哦，这个够大的了
0: 。对，它不是我们传统意义那种烤火的那种炭盆儿，对对,对,对。我们后来其实也会烤火，也会有炭盆儿。但是它其实是那么小小的一个，跟这个是完全没有办法比的。嗯，那火塘上面呢，其实就挂着那个腊肉。像这种腊肉呢，它其实是属于一年到头一直在熏的。嗯嗯，但是它因为要挂的很高，它的那个对碳的质量要求不是很高。嗯，只要
1: 有烟火就可以了。对对、
0: 嗯，只要是吃饭的时候，那我在就是后头厨房里边那种土灶，把菜炒好了之后，嗯、然后就。直接移到这边，可以是加一个小火锅呀，或者是就温在边上，就呼着它那个就热乎乎的，就是吃着、嗯。包括现在呢，就是去几首，嗯，还会有那种农家乐，他会给你打造成那种、嗯、也是老
1: 式的那种火塘的风格。嗯、呃
0: ，他倒没有火塘，但是他会造一个很低矮的那种，也是那种方形的那种桌子，嗯、然后其实它是一个。呃，汉城的那种铁架子，那底下就是烧的那个炭盆儿，因为它是镂空的嘛。上来的菜呢，是就我们装菜啊，一定要用碗装，嗯，这个才香吸
1: 。有点像湖南的那个柳阳的那个蒸菜那样的小碗是是，哎，对
0: ，嗯、呃，没有没有，那那那个还是脖子，我们叫脖子啊，嗯、碗就是碗就是碗
1: ，大碗。对、啊，我
0: 们家以前是没有盘子的，嗯，我这一点也很不理解，就是用碗装。就我们家里人的意思就是，你装你用碗又可以装汤又可以装菜，你为什么还要盘子？就是实用至上
1: 。哎，我们小时候我老家也同样是这样子的，
0: 嗯，也
1: 是没有盘子，都是对吃饭
0: 用海碗。对，嗯，他也没有说要现在那么精细的东西，没有的、嗯。然后这个碗就刚好，因为它下面是盆儿嘛、嗯，对，直接加
1: 热放上去，它
0: 对它就可以嵌在那个镂空的那个小圈圈里面，嗯、就加热了。像这样的，其实现在应该会有会找得到，嗯。那火糖其实跟它是同一个道理，然后冬天的时候，我们还会因为它会有煤灰，就比如说那种玉米呀，或者是栗子呀，就随时就往那个煤灰里边就捂着，然后就不多会儿又可以吃了，就这样。嗯，嗯然后像像这种呢，就是原生态的腊肉，它就一年四季这样挂着。那如果是我们自己在城里面自己家里做，它没有办法是楼房，但是楼房依旧难倒不了。<笑>湘西人做腊肉的决心。
1: 前段时间看你在群里边说你们家是怎么熏腊肉的
0: ，对，而且这个东西不只是我一家人，嗯、就是在网上，应该是在网上倒了几十年，家家户户都这样。现在依依旧有可能没有那么全民运动了、嗯，因为它毕竟麻烦，而且就是比较脏。嗯、它是一个什么流程呢？首先。你要加油的吃橘子和柚子、
3: 嗯、啊！
0: 啊、嗯，我们那边也产橘子跟柚子，嗯、冬天是就是生产大户
1: 。嗯，嗯是要它的皮吗？啊
0: 对，一到了要熏腊肉的时候，就别人就疯狂来收你的橘子皮,跟橘子皮。跟怪不得你今
1: 天除了腊肉炒清闲以外，<笑><笑>还给我带几个橙子,橙子啊！
0: 对我们那边产产冰糖橙、嗯，我家爷爷奶奶有有一片地，以前就专门种这个。嗯，别人就就盼着你赶紧吃，赶紧吃。然后你吃那个东西，千万不要丢，你丢了的话，你就像犯了天大的错一样。<笑>就真的是每年过年，感觉人都要吃黄了。然后那个橘子皮跟柚子皮留下来呢，就是为了去熏腊肉，嗯、因为去会给它就是带一定的清香啊，当、嗯、然
1: 带来一点果味儿
0: 。对，可能玄学吧、嗯呵呵，我不知道。但就是世世代代,代都这样。有道
1: 理，不就是陈皮吗？陈皮的味道又熏上去了吗对对
0: 对。对，然后就是这个东西呢，是挤挤在那里的，攒在那里的。那接下来腊肉等于是腌好了之后，把它提出来，我们就去找一个地方要。熏它怎么熏呢？我们自己做一个小熏小熏房，就给像蒸桑拿一样的感觉，做一个桑拿房嗯嗯。这个桑拿房怎么做？可以是报纸，可以是那些就是拆下来的什么破木板啊，嗯、或者是门框啊什么的，给它其实就架一个小框子，特别小，就就像那种宜家的那种九十九块钱的储物架这么大就好。嗯，只要是能把那些腊肉齐齐的把它们挂在那上面，就是罩起来就好。然后下面呢，就是刚才我说的，我们烤火会有一个小小的小炭盆儿，然后里边就会烧木材，嗯、烧木材之后，就是再盖上刚才我说的那一些橘皮柚皮，就让它一直一直这样熏着。嗯，基本上如果是24小时不间断的去熏的话，差不多7天的时间，那它就可以出来了。嗯，如果是说就是你可以出
1: 来的意思，就是可以吃了，是吗？对，嗯，但是你还可以吃完剩下的，你还可以继续放在这儿，啊、呃，继续熏，继续熏。对，
0: 但但是因为毕竟在城市里就不方便嘛，嗯、你你你肯定那个只是一个临时的一个桑拿房，你是要把它。撤走的，而以前大家这些桑拿房就架在我们就是楼梯道里边、嗯，就因为大家其实我们都那样，所以没有人管。哎、我
1: 突然想到一个创业的点子，<笑>去你们那儿开一个共享的桑拿房怎么样？让大家一起熏腊肉的时候都送过来，<笑>就是收你个仓库，统一包
0: 收是吗？<笑>对啊。那后面就是也会有就是在天台上面架起来的，对，像这个的话，如果你要这样做，那你就得每天上山去砍柴。啊，因为我们当必须得要木材。大家为什么去费那么大劲儿去做这个事儿？就是因为它好吃。嗯，它好吃的点跟外面不一样是什么呢？因为外面大家趁就是省事儿，可能就直接用碳木炭现成的木炭就去就去熏了。但是像我们家里呢，就是我爸爸过年的时候会专门带我上山去找那个好的木材。嗯，最好的木材是什么？是那种桐木。嗯，我们那边会有。桐油就是点桐油灯啊，桐油对,对,对，我知道那个，嗯、对那个应该是叫桐油树，我们叫桐子树、嗯，或者是茶树。像这种树呢，它砍下来之后，它的树它的那个木材烧出来，还没有油脂、嗯。比如说像松树这样的树木材，它砍下来烧了之后，它会有油脂。对，那个油脂就是挥发之后，粘附在那些腊肉。表皮上这个腊肉就会发苦，嗯嗯，像桐油树和茶树，它们是最好的，它们是一一级首首选的木材，熏出来的腊肉呢就特别黄亮，因为之前你也有看见我们那个图片，就是它跟外面的腊肉颜色很明显就是不一样的，嗯，我我反正每年只要是熏这个腊肉之后，我爸就跟看看宝宝似的。<笑>每到一段时间就去接那个，看
1: 孩子都没有那么用心。对
0: ，就是他本来捂得严严实实的，然后最外边给你放放一个报纸，就是弄一个小窗口。那你差不多时候他就要去接个窗口看一看，哎呀，我家宝宝长到什么样了？就这样，对，这个就是我们家腊肉的故事<笑>
1: 、嗯。所谓的一方水土养一方人嘛，湘西又是一个非常。深山密林的一个地方，嗯，然后我看《编程里边那个翠翠呢，她和你的性格好像是截然相反，你就非常的开朗又爱说，对吗？翠翠就是非常的内敛，但是我之前有一次，也就是2011年的时候，我要去怀化，嗯，然后我跟我朋友说去怀化的时候，我长沙的朋友就跟我说啊,啊。你要去的可是湘西啊，你要小心一点啊！对对对，<笑>再加上我小时候看那些《武隆山剿匪记》啊，就会认为这些所谓的这种深山老林就出刁民的这种概念嘛。嗯嗯嗯嗯、还有就是现在大家都会说湖南人的性格是属于那种霸蛮，啊、对吗？对，你你,你会觉得你们的这种环境和饮食会跟湘西人的性格有关系吗？我,我,我,我
0: 觉得会有的、嗯，而且怎么说呢？嗯，其实这个东西吧。有些人觉得其实他有点攀强附附附会，因为什么样的性格各地都有哈、啊。对、嗯。但是呢，在我看来，他确实在湘西这边呢还很明显。借用我爸的一个词来形容，觉得很地道。他说，湘西这边，尤其是可能苗族，他的因为这边就毕竟还是苗族人多一点，他的性格很陡、嗯，就是陡峭的陡。嗯,嗯、啊。为什么？因为确实像我们，即便现在。城市化了，但是我家出了门后边就是山，嗯啊、呃，全部都是那种深山密林里面。那、嗯、你
1: 现在是住在吉首嘛？所以说吉首。吉首旁边也
0: 是山，对对，湘西它其实是吉首是湘西州的首府。嗯、那像凤凰县县城，刚才我说的龙山县县城，他、嗯、们都是在边上、嗯。可是即便是像这样子的最繁，算是最繁华的地方了，那外面就依旧、就是出门就是山。这也是为什么可以上山砍柴，嗯、去熏腊肉。嗯，所以就是它跟。每天出门就是大海，或者是就是草原，就是这样地方的人，他相对来说性格呢，确实是没有那么开阔的。嗯嗯，然后另外加上山高林密嘛，刚才也说就是条件非常艰苦，那大家其实会因为要生存下去，对，所以他们的性格
1: 霸蛮可以形容湘西人吗？还是要比霸蛮要更强烈一些？
0: 对他们会有一种就是鼓着这股劲儿啊，我就得我就得弄了那种味道
1: 。对你之前跟我讲你爸爸的故事太有意思，嗯、我觉得你爸爸就挺典型的一个湘西人啊。啊、嗯，
0: 是我先从大家普通的。印象里面啊、嗯，就觉得说到湘西苗族或者土家族，大家会想到头戴银饰，对对对，然后包那种苗帕，对对。贵
1: 州苗族是这样吗？现在你们湘西好像也也都是，也还在苗
0: 族也苗族都这样、嗯，这是为什么呢？它也跟这个有关系，就是把所有的银饰戴在身上呢，就是把所有的家当都带在身上。那我随时如果出了任何的，就是比如说。土匪来了呀，嗯、或者是战乱呀、啊、等等。对，那我马上就可以走、哦，我就把家当带走。那我的苗帕是什么呢？因为他的苗帕，大家会就是印象当中那个苗帕包在头上特别特别长。嗯，它是为了在深山老林里可以随时有地方我需要用到绳索
3: 。啊、哦，嗯
0: ，我就可以把它解下来，我就可以随时的走。而且，对苗族人他们会习惯就是住在山顶上，易、嗯、守难攻是其一，然后其次也是从山顶上逃走的话，四面八方都可以跑
1: 。那苗人就是有一个传说，就是原来皇帝炎帝的时候，他们从中原地带因为战乱嘛，然后就一直往南迁，才迁到了。那些地方，像湖南的一些地方，然后看到了有合适的山，就在这边就生活下来。对，所以他们是始终有一种这种向死而生的这种忧患意识的、啊、对对
0: 对,对，然后刚才也提到了，就是炎黄帝的这个年代，嗯、那当时蚩尤跟那个神龙氏打仗的时候，那个时候有文嗯文字记载以来，就要说到赶尸这个事儿啊啊、嗯，那个时候其实这个行业。就已经存在
1: 了。嗯，湘西赶尸啊，小时候都是当恐怖片看的。<笑>先说一下，真的有这个东西吗？
0: 啊、哎呃，真的有，而且呢，确实现在我们那边还有这样的人，嗯，传人应该叫他。当然已经就是
1: 赶尸人，
0: 对，不从事这一行了。但是他他们家以前是做这个的。嗯啊，这个其实也是跟刚才聊到我爸有关哈。嗯，嗯当然他没有做过赶尸，<笑>但是因为我爸呢是一个对这种。奇闻异事啊，特别感感兴趣的人，嗯，他当时有三年左右的时间吧，好像我记得，一直下乡当书记，嗯，那他就喜欢走访那种村民，然后听他们去，他去问这些事情，然后他们就会告诉我爸，其实呢，感受是这样子的，嗯，<咳>因为当年就是蚩尤跟神龙他们，像那个时候就已经开始打仗，那就会有客死异乡的这样的族人，所以呢，为了把他们的。客死异乡的尸首带回家，就需要有有一个把尸体带回家这样的一个职业产生，那就赶尸人、嗯。他们到了当地呢，就像做木乃伊一样，然后先把这个尸体掏空，做一个防腐的工序。嗯、接着呢，其实就会把它的就是肢解开，这样子它会便于携带嘛。嗯、那它肢解开之后，其实是。把手啊，还有脚啊，就依次的绑在自己相对应的部位上，其实相当于把这个尸体背着回家。啊，嗯，然后由于像那躯体呢
1: ，躯、嗯、体也绑上去吗？呃
0: ，对对，就都这样
1: ，只不过是里边没有内脏了
0: 。是的、嗯，因为它比较轻便，嗯，加上。以前那个年代交通不发达，那他还要翻山越岭，因为湘西这一带全是高山，对对,对，基本上像这样的要走好多好多天下来，所以他就是必须要把内脏全部都取空嘛，嗯嗯而且这样的人呢，因为他们做的这个行当不太方便去光天化日之下就去走，所以他们都是晚上赶路，白天休息，嗯、而且他们赶路的时候。那个赶尸人会把自己的妆容化的特别的，就很很丑，嗯，比较狰狞吧、嗯，所以大家会觉得，因为他不想别让让别人认出他
1: 来、哦，嗯，所以这个职业相对来说，他并不是一个非常体面的一个职业，对
0: 对，但是就像
1: 前段时间我们看那个日本电影《入殓师》又重映了以后，嗯
0: 、我我我就很想说，你提前跟我说把这个事情给说了、哦，嗯，我觉得哈，他们真的有一种。那个年代的入殓师那样的职业，嗯，的感觉、嗯，因为他们做这个这份营生之外，他们回到家之后，把这些尸首啊，刚才不是说，就我感觉有一点冒犯到这样的尸首，是吧？嗯、已经做了这样的处理，但是他回到家，他首先是会让家属不要进门他呢会先把这些尸首再重新拼接回去啊、嗯嗯，就让他的整个仪容呢，其实是还比较体面的回到家里，所以我。我当时听到这个，我会觉得他就是是有那种入殓师那样子的感觉。对对对，
1: 嗯，哎，那你像我们原来看那个赶尸的那些传奇啊，那晚上都是一一排一排的人，那就是。
0: 他对他
1: 十个这个赶尸人一起运送十个尸体走吗
0: ？对，他是有有一个队伍的。哦、嗯，他他而且基本上，即便只有一个赶尸人，那他旁边也是会有一个领队带着走的嗯。嗯，而且嘴里可能会念念有词的，就是说一些道文。哦，
1: 嗯、那要双手张着的这个呢，<笑>我觉得有、这、吗、个
0: ？<笑>我没有说到这个，我觉得这个可能是后面就已经有一点细说的成分了。嗯，嗯因为他毕竟拍出来需要那个效果嘛。嗯，其实是没有那么神秘的。嗯，说到了这个赶尸之后，大家可能会对巫蛊、对苗蛊这个下蛊是吗？对，也会也会。笑傲
1: 江湖里边的蓝凤凰、任盈任盈,盈都是搞这个的。嗯啊、对对,对
0: ,对，这个东西还真的有，然后也是我爸这一个十万个为什么就是问出来的。<笑>哎
1: 、你爸真的就是有点抖啊，对不对
0: ？<笑>对，他就而且你知道，我爸会。比如说，经常他他后面还会讲到啊，他上山会打、嗯、打野猪的故事，就跟着一起，他也带着我去，当然没有打野猪啦，还有各种故事哈，继续，我、嗯、们先说，呃，那就说到放古的这个东西呢，是这样子的啊，它真的是有这样的人存在的，而且在苗族里面，他只传女不传男，嗯嗯、呃，我这个是文化的原因啊，没有其他的就是具体的解释。嗯，那他们用的蛊是什么呢？其实就是大家会看到，比如说养蛊会有一个蛊王，是吧？就把所有的那些蜈蚣啊，还有就是反正那些毒物放在一起，最后撕咬出来，只剩最后一个就养它、嗯。是这个道理，就是用这些毒物的毒液，其实他们就是下毒。这个呢，它相当于是一门技艺，那么它会代代的相传下去、嗯。然后这些人呢，他们只会对自己就是比较亲近的人下手，因为他们只有这个机会下手。嗯、那为什么要下手呢？其实很简单的一个心理就是他寄养了，因为他学会了这么一个东西，他想要试一下。嗯，就比如说很简单的一个一一种鼓，它是那种。比如说我们在乡村的那种小水潭，可能它会里面比较脏一点，之后会表面会浮那个沫沫，嗯，他们就把这个沫沫收集起来，晒干了之后成粉，然后呢就嵌在自己的指甲里面，你不注意的时候就用指甲一弹，弹到你的那个碗里，嗯、然后你可能就中毒
2: 了
0: ，嗯,嗯还有一种话，也跟刚才我们说到的，就他们的性格很抖很关系，就是就真的很记仇，是属于你对我好，我会对你好，但是你要是伤害我半点，我加倍奉还。
2: 比如说
0: 他们在山林里面，就是那个时候要打猎嘛，打猎了之后，我在山上下了一个陷阱，如果呢这个时候有人过去把我的猎物拿走了，那我不干。那他们会怎么样呢？他们会把那个绳索上面也就会涂这样的骨毒，嗯、就其实就是就是炼出来的毒嘛。
1: 你来拿这个猎物的时候，就把你毒死。
0: 对，因为就是嗯、呃，上山干活儿上山肯定会出汗、嗯，那我要去拿这个猎物的时候，就拿解锁套的时候，我自然会拿到它，然后用手再去擦汗，那它这些就是会渗到这自己的皮肤里面，嗯，嗯就就入了骨
1: 。这也是人类的一种护食的行为吗？嗯
0: ，对，它其实就很。报复行为对、嗯，其实我
1: 记得那个《编程里边，沈从文也写，说他说湘西人啊，就是既重利也仗义
0: 。对对、嗯、对，是这样子的。嗯啊，我觉得你的你的你的什么科研成果挺好的，啊、哈
1: 哈临时抱佛脚了哈哈。然后听你这么一说，我就想起他有这样的写，嗯、真的还是挺贴切,切的，嗯、既重利又仗义。对
0: ，像我爷爷以前就告诉我爸说。嗯嗯，你去那种深山老林，就是农村里面、嗯，你要特别注意这样的人，嗯，尤其是，呃，一些就是神情看起来比较。出神就是痴痴呆呆啊，嗯嗯、但其实他是在想自己的事情。嗯、就像这样的人，你要特别特别注意、嗯，别人给的饭菜不要随便吃。嗯,嗯就是因为他们会往你这里面不知道会下什么东西。嗯
1: ，这是祖祖辈辈留下来的生活经验
0: 了。嗯，是。刚才我也聊到了，我们读书是所有的各个区县的小小伙伴，大家会聚集在一个地方读书，寄宿学校。对对,对，像我你们
1: 之间也要互相防备吗、啊
0: ？没有，<笑>太
1: 吓人了，小朋友，你们。想啥呢
3: ？<笑>他考了一百分，我
1: 要<笑>给他下个蛊<笑>。
0: 没有没有，就是因为我我我我的我的同学他是来自永顺县、嗯，也是我们那边一个县城。对，像那边他可能会这个文化传统还比较深厚一点。嗯、他呢以前小时候就亲身经历过这样的事情，被下蛊的没有被下蛊，是他的认识的人，但是他看见了那个蛊，就是他说的还神乎其神的，嗯、就是有一个人。嗯，反正不知道是在哪招惹到了这样的巫蛊师。那他被下蛊之后，他那个背后的皮肤看起来就像里边长了一个螃蟹，而且还会爬，就是会会动。就说的真的很玄玄妙了
1: ，我现在开始起鸡皮疙瘩了，<笑>屋里怎么越来越冷了呢？
0: <笑><笑>然后后面是是找了另外一个我今天晚上好好请你吃
1: 饭，<笑>你不要给我下蛊。<笑>
0: <笑>我弹一下，就是在手指间放血还是怎么着，就是就是把它给解了，就是这个东西反正挺玄的，它它确实也有，但是没有大家说的那么神秘，嗯嗯，而且现在基本上肯定大家是找不到的，除非你到了那种特。刚才像我说那种深山老林里面，你可能才会遇上
3: 、啊嗯。嗯啊，这个现
0: 在
1: 下蛊的人也不敢轻易下蛊，这犯法，<笑><那><笑>对吧？对对,对，法律意识要贯彻到每个人
0: <笑>对对对对对对<笑>、
1: okay。o 还有啥？相信还有啥有意思东西？<笑>嗯
0: ，那就继续继续接着刚才说,说我爸的故事嘛，嗯、因为。像像我爸喜欢到处跑，然后也刚才也说到了上山打猎的故事。嗯、那个时候应该我亲眼都见过，就是各种猎枪啊、嗯、都不进枪的时候。对，嗯，
1: 九十年代之前有一段时间确实是不进枪的，因为我小时候还要玩气枪啊什么的，去打个麻雀啊什么的。对对对对对
0: 对嗯、我爸呢小时候也是，也是因为这个性格就很不服气、不服输。嗯嗯、当时是我们一家人从一个地方到了。相当于进了城里啊，那大家可能觉得你是外来人、嗯，不太看得起他，他就觉得我不能被别人欺负，他专门就去拜师学艺，学了功夫。<笑>就他来说呢，说嗯，我就练了个初中级吧，高级的我没有练过，<笑>但是我我是我不知道他究竟的那个。级别在没有
1: 人跟人比试过，没有上过擂台，对,对,对但是
0: 呢，确实是因为我爸，他是我家里是一个警察世家。最早的时候，他进警校，那直接就是可以跟那个教官就是比试，那教官是打不过他的、啊。嗯，而且那个时候他就是一百七十和一百八十斤那种大杠铃啊，啊就就就很简单，很轻松
1: 。哎，你爸现在还幻想着教你功夫吗？嗯
0: ，这个也是。<笑>就是我在来参加这次录制之前，我还在跟我爸打电话，他就说：“哎，想起来小时候就想要教你练武术。”想要把我一生好无意传给你
1: ，结果，<笑>
0: 对，你就笑一笑，不当一回事。啊，我不是为了让你欺负别人，我只是想让你不被别人欺负，有、嗯、保护自己的能力。
1: 对，特别是在他们那样的生活环境，对以及他们成长那个年代，对，保护自己是一个很重要的一个事情
0: 。然后我爸教我功夫呢是怎样，因为我有时候还有喜欢喝酒，然后喝完酒了之后呢、嗯、回来。就手上捏着一根烟，他说：“你过来，我叫你比试几招。”然后，<笑>作为一个女孩子啊，特别还小，看见一个喝醉的爸爸带着你在面前耍，就是
1: 耍酒疯。
0: <笑>对，我就觉得。<笑>怎么回事？我根本不敢动的。那我爸就说：“你打我，你打我，<笑>我不敢出手。”然后他就要抓着你的手打过来，然后我这人整个就往下倒。然后说：“你看，这个时候有一拳打过来了，然后你的肩药……’嘿，就怼回去。”然后他捏着烟的那个手。就离着我的脸，也就只有个反正就两指的距离，我就特别怕他烫我一个疤。<笑>然后，在我还没有心理建设还没有完成的时候，他脚下又给我一个扫堂腿，<笑>就是这个时候你我还一一推，你在我底下扫别人一腿，然后我整个人就真是挂在他身上，可能真的是爸爸就是力气还特别特别，他就对。跟玩儿似的，带猴似的，你知道吗？耍猴一样，就是我真的身上一点儿劲儿都没有，他就把我整个人拎在那儿就。嗯，就各种挥舞，
1: 这也是爸爸爱你。<笑>对对对
0: 对，这种事情反正从小学持续到初中、高中都有
1: ，<笑>但是就是没有练出来一个<笑>、就是、练家子。
0: 后面他发现我真的是嗯趣味盎然，之后他就去把这个目标转移到我表哥身上
1: ，祸<笑>害别人去吧。<笑>对
0: ，当然除了练功夫啊，我爸还会带我去体验野外生存
1: 。你爸又变。天生背野了是吧？
0: <笑>就是我们我们雨季的时候也会上山采蘑菇、嗯，然后呢，反正采蘑菇的那条路呢，也都是没有路的，也就是刚才我说要用吸盘，我觉得我才能爬上去的路。哎、
1: 嗯欸，你们那边的山，就是你们吉首旁边那个山高吗？
0: 我觉得不高吧、嗯，但
1: 就是林子比较深一些。
0: <笑>对，但是可能对于在北京来说，比如我也去过十三陵水库后面爬山啊、嗯嗯，那那个就不是山，那个是坡、啊，嗯，就是这个概念。明白。我还去过红螺寺，然后红螺寺我记得有一段路就是那个台阶，对，连着一直上、嗯，在我看来就相当轻松。嗯，我觉得。跟我回家，因为我们还会过年的时候还会上山背水，嗯啊、呃，现在也背。
1: 哎，为啥要上山背水呢？因
0: 为它是山泉水、啊，嗯，我们会拿着那种就是大的那种桶，二十四升的那种桶，明白明白对、嗯，上山背水下来喝。那个时候酿酒也用这个水，嗯嗯。然后我就觉得相当轻松，包括爬华山，嗯，我都觉得很轻松。哎呀，我
1: 们都是大山的儿女啊！嗯、哦
0: ，<笑>然后又说到我们去山上挖蘑菇，嗯，然后我爸会拿自己做好的镰刀。一路披荆斩棘<笑>
1: ，<笑>披荆斩棘的爸爸<笑>
0: 。反正我记得那会儿呢，蘑菇是没是没摘到几朵，我是要那挂的，<笑>就因为上那个就有很多那种带刺儿的那种藤<笑>对对，对对对，我又没有办法，我慌不择路，你知道那种陡峭的，我觉得我都要溜下去了，我抓到啥我就。救命啊！然后，然后呢？最后下到底下，我爸觉得不行，今天不能就是一事无成的回家。然后他就买
1: 一些，不<笑>是不是，不
0: 是<笑>他继续就地取材，走到旁边，我们会有那种野生的葛根，他就跟我说：“你看这个葛，它呢里边有虫。”我教你怎么去把那个虫找出来。这个虫是可以吃的。以后你要是没有吃的了，到山里你就可以吃它。<笑><笑>然后就是现身说法，他就从那个葛葛的那个藤呢，它会有那种就是看起来像溜子一样的肿起来那一块
1: 结结的位置。对
0: 对对，他就拿那个镰刀哗一劈，然后里边就是一个白白胖胖的一个蜂宝宝、嗯，就是那种白白的那种、嗯，张口就来，往嘴里一丢，然后就
1: 优质蛋白质。<笑>你爸爸也是这样说的，对吧？
0: <笑>对，然后但是这个东西，反正我是作死也不会吃的。当然呢，这个后面这个实验的对象就变成了我哥。<笑>但是呢，我哥吃的那个版本呢，是用火烤过之后的，没有撒盐，嗯、但是依旧吃下去。我看了一下他的表情，我觉得他应该不想要再吃第二次了。<笑>诸如此类的野野外生存技能还有好多，比如说，要是回家，我不敢随便乱翻冰箱，因为你翻冰箱，你不知道你会翻到什么，<笑><笑><笑>也许就是一个黑色的塑料袋包着一堆东西啊，你要是把它扒拉开来，哇，里面赫然躺着好多，我们叫桃花虫，但是学名叫水蜈蚣，
1: 嗯、跟广东人吃的那个一样吗
0: ？哦，对对对对对对对，那个东西呢？反正爱吃的人觉得这个是至鲜之物、嗯，因为它就在桃花盛开的时候才有，哦、所以才
1: 叫桃花妆。对、嗯，只
0: 在最干净的水里面才有。嗯、反正但是它们长得杂七杂八，它们不止一个形状，它们好多种形状，但是无一例外就是脚好多。<笑><笑>反正很就我家里就有很多这样的。<笑>东西啊，我爸就是想要，就是锻炼我这样的技能。嗯，嗯这个是我爸另外一个技能
1: 。你爸是有一个末日情节，是不是？那
0: <笑><笑>我爸又觉得，就是有力气、嗯，有能力生存，那我就可以打倒一切。啊对啊，然后对说到上山打野猪，这个也是以前他们会有那种火冲
1: 。嗯，火冲，对，对、嗯，火冲、嗯。现在肯定是不行了。对
0: 嗯，对，现在是没有。
1: 现在我们也要说一下这个野味啊，能不吃就不吃了啊。嗯，嗯嗯嗯这都是在我们的小时候偶尔会见。的。或者接触到，我小时候也有上山呢去弄这些东西、嗯嗯。
0: 但其实野猪它到现在也还蛮多的。对，对我记得好像。几年前，香港香港的城市里还闯进来一只野猪呢。对对,对,对,对,
1: 对，而且野猪有的时候会泛滥，如果泛滥的话，这会由政府来组织，会去定点的清楚一些。嗯，但是普通人咱们现在还是不让去，是,是,是、呃、打猎了。
0: 而且这个东西呢，在城市里肯定是没有的，还是到深山,深山老林里，就是有猎户。对，就是那个时候，我爸也是爱广交朋友啊，就结交这种上山打猎的猎户，我、嗯、就跟着他们去，嗯，呃、山上。他们那边打猎呢，还是用的最传统的那种，就是人跟狗一起打猎。对,对嗯,嗯。上去的时候，先让狗狗去闻一下有没有昨天这里有没有经过，嗯、呃，那种野猪呀或者野山羊，嗯、那他们有味儿，有味儿了之后，大概那个行行进的那个道路就是定下来了之后，猎户他们会分分头把那个道相当于是给它阻隔掉。嗯、其实可以理解嘛，像钓鱼可能也是有这个道理的哈、啊。然后再去让狗狗去追那个野猪，然后只要是过来之后看那个野猪，就他们就蹲点，其实其实就很简单的一个事儿嘛。嗯，然后我我还问了一下，像以前就是要是做这种事情，它的危险系数高不高？其实好像它还蛮安全的。嗯,嗯只要是有一个原则，就是你的那个猎枪不要对着，就是动、嗯、动着的草。
1: 因为里边很有可能是人，对对，也、嗯、
0: 有可能，对，也有可能是其他的一些动物呀之类。对对,对，你看
1: 我小时候，九十年代，我上初中的时候，九一九二年的时候，我们后面学校后面就是一个小山坡，经常上面有这种猎人拿这个火铳去打兔子。嗯。后来终于听说有一个猎人把自己的朋友给崩了，嗯、虽然没有死，哦、对，就是有是他在前头去找兔子的时候。后面的这人以为这是兔子在动，嗯、然后
0: 就开枪了嗯。嗯，然后呢？因为我爸广交这些朋友，导致我们以前小时候。每年一到过年，然后我家的客厅就变成了一个野生动物<笑><笑>
1: 会
0: 有那种溜达鸡，嗯、然后而且身上还是带珍珠的，我们叫珍珠鸡,珍珠鸡是吧<笑>对对对？然后还会有那种，就是我们那边的野山羊分成两种，一种是蹄子是圆的，嗯、一种蹄子是尖的，然后我们的本地话叫。起子，嗯，就是那种起子那种小山羊，然后都是
1: 活的，在你们客厅里面溜达。呃、那个小
0: 山羊倒是倒是倒是挂掉了，<笑>但是就是鸳鸯啊啊、呃，不是鸳鸯，反正长得有点像的那种啊，嗯、我也不知道叫啥，应该是
1: 锦鸡之类的啊，对，锦
0: 鸡，锦鸡，嗯、是的，是的，是的。就是我想说，真的是野生动物大观园，我都不知道。我家里只要是家里有人见，上上门来拜年了，我就开门开门然后就往我这面前就放几个这样子的<笑><笑>奇珍异兽，嗯。
1: 哎，那你妈妈呢？女孩子的性格也应该很刚强吧？嗯、你像那个《编程里边的翠翠，你虽然她平常是很害羞的，其实她是一个非常刚强的一个人，嗯，很要强的一个人
0: 。对对对，就是从刚刚我们说到老家的那个留守的妇女啊，嗯、她在那种陡的地方如履平地，就走路飞起。我觉得我妈也是这样子的感觉、嗯，做事特别特别利索，嗯，然后也特别要强吧。你妈也
1: 是土家族吗？
0: 嗯，对，嗯，然后现在呢，他等于是已经退休了，有一年。嗯，那在这以前，他就已经开始加入那种就是湘西苗鼓队、
3: 哦。嗯
0: ，我们那边打苗鼓跟可能你们印象中就是腰鼓啊那种不一样。陕北的腰鼓队。对，他是一面大的鼓、嗯。不知道《披荆斩棘的哥哥》里面就是有一期就是开场就是李、嗯、想，他就是直接是。整个脚抬起来踢那个鼓的那个场景，嗯，嗯很难的。我妈他们打的就是那种鼓，嗯、因为后面那个鼓
1: 是斜着放在这还是平着放在这？它是
0: 正着架起来，啊
1: 、哦，架起来的，嗯、架
0: 起来正着正面就是类似于那种鸣冤鼓，就是击鼓的那种鼓，对,嗯、对。但是县衙
1: 门外面放了一个大对，它是一个大
0: 鼓，然后旁边两边还有两面小鼓，嗯，基本上像苗鼓。对的话，他会是，比如说是有三个人，然后一组，然后一个人负责大的，两边就是就是两个人负责小的，还要配合。对，这个东西好复杂呀，它只是其中的一种，它还有好多种演绎，只是我印象比较深的是这种，嗯、就是他们不只是要敲鼓，他们还要跳，然后跳的时候就回头再去打，嗯，然后包括刚才我说可能你比较高阶级的，就是高阶的选手啊，他们可以直接就用就用用脚，就是反正。各种花样，然后包括甩骨棒啊什么的，就跟我想象中的。最开始我在那个时候我已经来北京了，我听我妈说她现在开始学打苗鼓。我想，天哪，我妈就那么快就已经进入了这种老年社会，<笑>就是去去跳广场舞的年代了吗？结果回去一看。我发现我、哦、这个东西我玩不了，就太青春了，
1: 而且特别的有气势
0: 。呃，对对。然后后来我妈妈他们就是这个，他代表了整个湘西的这个，其实苗族算是一个文化吧。大概他们也在发、嗯、发扬这一块儿、就是。对我在，我看
1: 我从咱们吉首那个网站上看，好像在申请一个。<笑>申遗啊，类似于这样的一个文化项目啊,
0: 啊，对对对，就是当时是北京这边还有一个世界古乐表演性质那样的比赛，嗯，比如像。毛利人啊，他们打那种鼓呀、啊嗯
1: ，啊、嗯，新西兰的毛利人，呃，对
0: 他们就是也会过来，毛顶战鼓，对，对，也会也会过来，也会过来参加比赛的。那
1: 听着肯一定特太有劲了。苗鼓、哦、毛利，对，我就
0: 觉得哦，原来就是他们是同一个 level 的，嗯、他们是同一个级别的。然后那个时候，我专门去看了一下，他们在就是在西城区的好像是一个文化馆里面借了当地的那个地方去排练。嗯，带队的那个。嗯应该我应该叫阿姨，嗯，真的已经可能六十多岁了，但是特别特别年轻，就真的是跳这个跳出来的。包括那个时候，因为过年有两年没回家，嗯，好久没有见我妈了，我觉得她就比以前年轻了好多，精神状态也好，嗯嗯嗯。嗯而且他们现场跳的那个东西吧，反正要我跟我是跟不了的。然后前段时间我也回家跟着我妈，他们还会就是组织起来去练舞，每天早上起来练舞。嗯、他们练舞是什么呢？是那种芭蕾。嗯、但是他们没有专业的人士去带，他们全是我妈在带、嗯。我妈是怎么学会呢？我妈就是跟着那些专业老师，然后学了一圈之后。他会了，会了之后发现这个老师就是一直也就是这些东西，他就觉得没有必要去花那个钱，他就自己找了一个舞舞蹈教师，就是、他其实就是个人爱好、嗯。怎么说？其实我觉得他也从一个方面反映出来，我们相信就是不服输。像我爸，他为了不服输去,去学武术。对。对
3: 我妈他就觉得。是抖
0: 。啊、呃，对对对,对,对，就是我觉得真的是还挺可以的。嗯，嗯
1: 说到这个鼓啊。我记得以前啊，我不是跑这个篮球比赛吗？嗯，我忘了是哪一场篮球比赛，的中场休息的时候，就有一个球队请了一个这种陕北的腰鼓队。嗯，我那天恰好是在现场，那天我震撼了，因为那个。打鼓，一群精壮的汉子在里边跳来跳去的打那个陕北的腰鼓，太有气势了，动不动嗨嗨一声。对
0: 对对对，
1: 我觉得这个这个观赏性一点都不亚于一群小姑娘在那跳那种啦啦舞、啊。嗯、对跟印象印
0: 象中的。怎么说？以前看画册，感觉这样的就很宣传。特别
1: 是你置身其中的时候，在听到那种鼓的那种声音、古典那种声音和你心脏心跳那种声音，在有一点共振的这种情况下，那真的是太震撼了。嗯、所以我后来还好像还说过说，说为什么我们自己的职业比赛的赛场上不用一些我们的传统的这些表演呢？就像古乐的这样的一些表演，嗯、也挺好啊。
0: 对，其实是可以玩出很多的是，就像刚刚你说有去看那个网站，我估计是它的那个场景是放在德夯的苗寨，嗯，它那个场景应该是类似于像张家界一样的，我们把那个地方叫天问台，嗯，等于是它整个山里面就只有那么一个支出来的这么一个高点，然后旁边全部都是悬崖峡谷、嗯，然后就有一个人在上面跳那个。敲那个鼓、哦、
1: 嗯，天文
0: 。对出天文对，天问，对对对，相当震撼的、嗯。然后后面，嗯，也是最早那个时候，姐姐上姐姐里面有一个阿朵，嗯、那会儿阿朵她以前就是因为生病嘛，然后为了疗养，然后就是去了湘西，她、嗯、当时也是因为在湘西既疗养了身体，然后也找回那种民族乐的那个文化的。创作灵感后来再回到舞台上，嗯，他当时我记得一开场，他其实就是走的湘西的那个民族的元素，啊、嗯
1: 。那在湘西还有一个非常震撼我的，你给我发过这个照片吗？就是钢火烧龙。对对
0: 对、嗯，其实烧龙这个东西在我们国家各个地方都有，嗯、尤其像很多客家文化，他们也会有这个。嗯。可是我专门去看了一下，像那些地方的钢火烧龙就。比我们的钢火烧龙呢会温柔一些，嗯，我们这边钢火烧龙是它是有一整套体系的，它总共有三百多年的历史吧，嗯，是元宵节的一个节庆的一个项目。现在如果是说想要去我们那边看的话呢，它还是有的。然后包括前几年我曾经还去过当地，就是现在还在做钢火烧龙的地方去做过。就全程跟拍过、嗯，从头到尾可以分成这么几个流程：首先是要扎龙，然后到制药，然后再到舞龙、斗龙、烧龙，之前还有个接龙、嗯，然后最后到送龙。嗯，它是一整套流程、嗯。那么从扎龙来说，它其实就是一套手艺。现在我们那边能找到的，还在做这个，嗯、呃，手艺的人。是一个五十多岁叫张青龙的师傅，他可能现在已经就是有传人了，嗯、不知道，啊，因为前几年是这样子的。这个扎龙，它是要去山上找那种三年以上生的那种竹子，嗯、然后破成那种面条。对对，先把灭、嗯、对对对对，把那个龙头扎出来之后呢，就糊纸什么的。然后像眼睛呀、啊，还有龙须呀、啊、这些，它是后面最后才装上去的。它就是可以做成各种各样的神态。然后接着呢，就是要做那个龙身，龙身也是用竹子扎，它扎的是那种灭龙。就是像像一个小小小灯笼一样，嗯嗯、然后做成总共做成九节，做成九节之后，再用中间用那种比较粗的绳索给牵起来，牵起来之后再挂上黄色的布或者是红色的布，然后再画上龙鳞，嗯，嗯嗯每一个这就算是
1: 接上了是吗？对，每
0: 一个龙头和那个龙身上的那个面龙就是。刚才说有九节，下面呢都有一个把手，叫龙把子，那个呢就是舞龙人去抬着的东西。嗯嗯，这个是简单的一个扎龙，然后扎龙之后呢，更难的是制药。制药是说的治火药、嗯，我们这个火药，这也
1: 就是烧龙的时候对必备的东西。对对对
0: 、嗯，就是这个火药跟大家印象中的烟花看起来很像、嗯，但是不是一个东西。我们的火药是土火药，我们当地也叫花儿，嗯，就是花儿，花儿。花
1: 儿我突然想起来，我去甘南还有甘肃的一些地方唱花儿,花儿是唱的一种小曲，那个、对对对
0: 对对，嗯嗯,嗯，那个感觉跟信天游那种感觉
1: ，对对对,对，嗯。你继续。Okay
0: 、然后志花儿的这个师傅叫石顺华，当时是为了想要重现这个，把它组成一个文化。然后有一个人专门去找了他们这些人给组起来的。嗯、像这些老人，现在以前都已经不做这门生意了，因为。钱太少，活不下去、嗯，养不活自己这门手艺。但现在可能就是他们专门组织起来之后呢，就能把这个文化传承下去。那制花呢，是它是用那种竹筒，保留一边的那个竹节，然后抠一个眼儿、嗯，那个是放那个引线的、嗯。引线就是用白纸或者是卫生。有像
1: 做鞭炮的那种方式对对
0: 对对对，用白纸或者是嗯，卫生纸一搓搓成那个纸捻子、嗯，然后就是它的引。就是引线，然后那个花儿里边它是要呃一硝二黄三木炭、嗯，就是一比例的硝粉，那个是现成的，嗯、二比例的黄硫磺把它磨成粉，然后三比例的木炭磨成粉、嗯，然后在这个基础上，它要用高度的白酒去调它。我们那边就是包谷烧，太
1: 烈了，啊就是、还要用白酒去，对，五十
0: 度以上的白酒去调调试它，调到那种不干不湿的那种状态。嗯、这个是最早的，然后后面会有人就是改进，其实就跟你们就打树花
1: ，我们叫打梨花，打
0: 梨花。对
1: 我很小的时候、嗯，因为我们每年的正月十六那一天是整个过年期间最热闹的一天、嗯，每个乡镇都会组织自己的表演队，当然这都是在我十。一二岁的时候之前才会出现的，嗯，嗯嗯然后我看过一次打梨花、嗯，我们那个打梨花其实就是把那个铁给它烧成铁水，然后具体是怎样我给忘了，嗯、反正就是往天上一抛，嗯、
0: 对对，然后
1: 漫天的像梨花一样的这些东西就飞下来了
0: 。这个现在蛮火了嘛，已经。但
1: 是现在我们那儿现在已经没有这种表演了，了就像你刚才说的，一方面是经济的考量，另一方面是现在。这种乡村啊，或者县城里边的青壮年们，基本上都出去打工去了。对对对对这些传统文化现在是没有人在继承了。嗯、所以我们每次回家呢，都会跟爸爸妈妈说，现在过年的年味是越来越少了，嗯嗯嗯、就是这样的一个原因。是原来是非常的乡村
0: ，乡村是能找到的、嗯。对对对，还
1: 能找到这样的师傅、嗯。但是现在，你像打梨花，现在我觉得我小时候那些掌握这些技术的老人家，现在应该都不在世了。是
0: 的，是的。嗯、你
1: 继续。嗯
0: 、OK。就是把这个废弃的铁梨呀、啊，就是就是梨地的那个梨、嗯，就是给烧，也是烧成铁水。哦，你
1: 那边也是这样吗？
0: 对，融化、嗯、融化了之后呢，就相当于把它磨成铁粉。嗯嗯，嗯它再加到这个花儿里边，其实就是为了给它这个花儿里边增加亮度，
3: 哦、看起来
0: 漂亮、哦。嗯，然后最后呢，把这些。就是花粉做好了之后，灌进刚才我们说的那个竹筒里，嗯，最后要注上泥巴，那个泥巴大概两到三厘米厚吧。如果说把这个花粉塞得太紧的话，它会爆炸。如果塞得太松，就变成
1: 了真的一个爆竹了。<笑>嗯
0: ，那倒也不会，就是啊、呃，对对对，它杀伤力没有那么大，但是会砰、嗯。对，如果是塞得太松了的话，它的那个可能就是。滋出来的那个射程太短嗯嗯，那它就不好看，嗯，所以说反正这个它也是也是一门技术吧，嗯，然后这个就是制药，制药，
1: 一条龙上要扎多少这样的竹筒呢
0: ？没有，这个是火药，火药跟龙身是分开的，哦、对，刚才龙治好了，它就是一条神龙了嗯嗯，嗯，那这个制药呢，是之后就是上场的时候，等于是气弹一样的东西。嗯，它相当于是子弹，不停地要填装，然后再烧，填装再烧，是这样子的。然后第三步呢，就是接龙。所谓接龙，就是把那个龙治好了之后，有有两种接龙的方式，一种是要把它送到那个河边去祭祀，嗯、然后因为我们那边说的那个龙有降龙跟孽龙之分，他们要把降龙迎回家、啊，嗯，还有一种呢，比较简单呢，可能就是从正月十一开始。镇上的舞龙队就开始家家户户的就挨个舞龙、嗯，也叫接祥龙回家。然后这些都好了之后，到了正月十五，那就是正式的，嗯、呃，烧龙的那个大会了
1: 。啊，你们是正月十五，我们最热闹的天是正月十六
0: 。啊，就是正月十五这一天，我觉得在我们那个镇叫它，它是从吉首到张家界的一条省道边上的一个小的一个镇，是土家族比较多的一个镇，嗯、叫马景坳镇。嗯就是马的脖子，马颈、嗯、那个傲就是山傲的坳、嗯，是这个镇里面他们舞龙队基本上就是镇上的那种小青年。我觉得在他们眼里，觉得就是舞龙这一天，其实相当于是一个成人礼。为什么？就是整个过程当中呢，他是需要一定的血性的，嗯，他才敢上场。对，嗯，首先上场之前有很多，我当时去的时候，我当时还企图做直播，你知道。然后他们就是小朋友过来，真的还没有我大，没有成年，过来就说：“哎，这是啥？”然后在那个屏幕里面看见自己都特别开心，觉得我自己上电视了。然后等等跟你寒暄一会儿之后，他们就开始喝酒了，就喝刚才我说包谷烧酒，就是制花的那个五十度以上的、嗯。喝完之后，然后血气方刚嘛，那个时候呢就开始整个相当于。点睛仪式呀也做好了呀，那他们首先就要开始舞龙、嗯。我记得我去的那一次呢，总共有四条龙，应该就是镇上的四个村子组出来的、嗯、比赛的队，对,对,对比赛、嗯。他们先是舞龙之后，然后且这个舞
1: 龙，这些人他们也要训练吧，步伐呀？嗯
0: ，应该是要训练的，嗯、对，但是没有那么专业，不像佛山舞狮那种啊，没有。啊、黄
1: 飞鸿是吗？没<笑>有没
0: 有，没有没有<笑>但是反正也有这个说法，就什么有什么龙拜。四方龙腾四海、嗯啊，就是龙跳财门，就是这种
1: 要有点吉祥话把式。对对对对
0: 对对，对嗯，然后他们在舞龙的同时，边上是会有那种敲打的那种鼓乐的，就是用拔呀、啊、锣呀、啊，还有就是有鼓啊，嗯、他们就是有一个。那个什么 BGM <笑>背
1: 景背景音乐
0: ，<笑>对,对对对对对，然后就音乐老师给点给点节奏，就是这个。对他们先是要就是慢慢的敲，慢慢的敲呢。当时我们是那场那场烧龙大会是在一个小学，当地唯一的小学的一个操场，也是他们唯一的一个广场。在那边举行的，然后那些龙呢，先要绕场一圈，向所有人拜年，然后那个时候鼓点就慢一点，慢一点，慢一点，嗯，然后拜完了之后呢，他们就开始就是，反正鼓点会慢慢加快嗯，嗯
1: ，越来越密了，嗯、对、这个，那个时候就开
0: 始到斗龙的阶段，斗龙的阶段其实跟烧龙我觉得是放在一起的，就是那个时候天也挺暗了，场上的那个火药师，他们是先要把那个火火药点燃的时候，他们其实是有一套严格的流程的。看起来好像蛮蛮可怕，但实际上还比较安全、嗯。其实它的火药桶它是先是有一个大的一个竹竿儿、嗯，然后刚才我们不是说那个是竹筒嘛？它的竹筒其实就又有,有点像架那个麦克风一样，嗯、下边是麦克风架，上面就是那个火药桶，嗯、然后架在上面呢，他们先是要把这个火药点燃，放在地上，放在地上往上倒。放，先放十秒钟，看见那个花可以再抬起来，举高了，成45度角，就有点像架起了一个淋浴头，就给你开开水了，放水了、
2: 嗯
0: ，这个时候，这个舞龙的队伍呢，他们就要开始，就是要去冲这个花然后现场
1: 有点像武士那种彩青那种感觉。对
0: 对,对，但是现场呢，可能跟大家印象不一样的是，大家以为领头的，就是带队的那个人肯定是龙龙头是吧、嗯？但不是，就是现场指挥其实是这些火药师。嗯，他们在哪儿点燃这个火药，他们去哪儿引，然后这些龙就要往哪儿钻。啊、对他们所谓的斗龙，就是比谁的龙烧的最狠、啊、最快被烧光。而且这些火药是他们是要玩玩把把式的、嗯，他们可能会会要就是各种换位，就是绕圈让这些龙就是不太好烧。嗯，那就会看这些这些年轻人，他们就全部光着上身，就是小伙子嘛，然后再戴着一个矿工的帽子，嗯，就冲上去了。然后烧到后面，可能真的就是已经喝多了，他们已经不在不在乎自己举的那个把子上面的龙烧没有烧光。自己整个人就直接冲到那个淋浴的龙头底下，嗯、真的是就是就就沐浴那种那种星星火火的那个点子就，就就往上上飞
1: 龙扑火一样感觉、啊。对对
0: 对，然后甚至于就有人就我真的当时我我我那个时候是作为跟拍去在边场上，我以为只有我自己一个人，但是呢，我会发现其实每年。会有很多，尤其是湖南当地的摄影师，他们会有一个协会嘛？嗯、大家都知道这场盛会，大家都排着队来这儿拍。他们懂走位的，一看就是老江湖。首先，这些人呢，他们的标配是肯定有一个矿工帽，嗯，然后他们会穿上牛仔服
1: ，嗯，保护好头发和皮肤、啊。对
0: ，然后他们自己的那个就是摄像的那个机器，摄影摄像的机器肯定是要照一个防火的东西的。嗯接着他们会知道要跟着那个火药师他的步步伐去走位，比如说他有时候火药师往场内走一点他们就跟着火药师就是往往往里往里进，然后往回退，他们也会。如果你退得不及时，因为当时我还好是我家里人在出发前叮嘱我，给我穿了一件略微就是可以防护的那样的一个大的罩袍，嗯，所以我相对来说就是还可以戴上一个帽子，就还好。能保护得了，然后如果是退的不及时的话呢，那那个点子烧在你身上，你第二天去看身上就是好多洞洞。嗯嗯，我那个时候就是第二天发现我那个衣服上面就有很多洞洞
1: 。那那些光着身子的精壮小伙，对皮肤肯定也要烫两下。对对
0: ,对，因为当时我记得很清楚，我面前就正正的站着一个人，当着我的面就在那儿。洗头、洗身子，<笑><笑>就感觉就是在你面前洗澡了，就是、就冲着那个火花就在那儿洗，嗯，然后感觉
1: 有点像印度人民在恒河里边洗澡。哦、对对，虽然恒河里面有很多的细菌，超标的厉害，但是他们依然会把这座。当做自己的一个神圣的信仰和仪式，而且
0: 当时整个场面就是那个小镇，它很小。我记得外面就是青石板路，青石板路边上就是小溪，嗯，这上面就是我们在在这个场子。但是当时像那样的盛会，万人空巷，真可以说，肯定。对我的手机直接都没有信号，一点信号都没有。当天晚上，整个晚上我的手机都挤得没有信号。嗯，就是像这样的场景下，我觉得作为一个小小伙子，然后又喝完了酒，你作为一个被选拔的代表去参加这样的比赛，是
1: 一种荣耀。你
0: 对你又多英武，你就多英武、嗯、啊！据说第二天他们起来会发现实际上就是就是全部就是起的是那种小小的水泡，嗯、就是还是会有的，就这都是真把式嗯。嗯，然后像这个东西烧龙烧完了之后。等于是正月十五过了，正月十六那一天呢，还有一道送龙，不，应该叫画龙。那个画就是化学的画，把龙接回来之后，把要画回去、嗯。他们怎么做呢？就是去我们那边叫司马河，嗯、在那个河边，然后还要杀一头黄牛，嗯、啊呃，让那个黄牛扎着一个红色的那个小花，头顶红花，送到河边，然后放上一碗米，嗯、呃，一杯酒，还有我们的糯米粑粑。嗯。然后就把昨天晚上烧过的那个龙身上可能是一些灰烬的布呀什么，就就是一个意思，拿一点，然后放进那个水里，然后就化走。这个就是整套“钢火烧龙”的一个流程、嗯
1: 。所以他们拜的这个神是河神是吗
0: ？啊、哦，对，因为就是“钢火烧龙”，它的这个传说就是以前应该是明末清初那会儿有一条孽龙，就刚才我们说有降龙跟孽龙、嗯，对，来到了村子里，然后反正就是。让百姓生不聊身，嗯，最后呢，为了镇压这条龙，就是当地的一个嗯青年去吕洞吕洞山里面习武修法，然后取得了神火，然后过来镇压这条龙，但是就同归于尽的这样的这样的献身嘛。然、嗯、后正月十五呢，其实是为了纪念这个青年的，嗯，然后那条河也就是因为就把这条龙击败了之后，才会让大家五谷丰登嘛，才让河水不再泛滥，就是这么一个东西。嗯
1: 大哥讲的太好了，这现在就是你在一边讲，<笑>我脑子里边一边就在想象那样的一个场景到底什么样子。真的，这样的场景只有在我十几岁的时候，嗯，才见到过。再、嗯、后来，真的是很多的传统文化在我们的现实生活中已经越来越少见了。嗯，我记得我小时候的还有那种。我们土话叫做“挠妆”，什么叫“挠妆”呢？就是有一个成年人抱着一个大庄子，嗯，那个大庄子上面就真的是坐着一个小儿童，虽然那么冷啊，给他化化好妆在上面。嗯
0: 哦，我好像知道过这个。
1: 对，但是还有很多各种各样在过年时候玩的那些游戏，包括游行的时候这种仪式，放现在都没有了
0: <笑>嗯。嗯，对，但是像刚才我们说的“刚我烧龙”，现在去还是可以看得见的。嗯，嗯就是每年正月十五，就在我刚才说的马景奥这个镇、嗯，它虽然说是镇，但是其实离我们吉首市开车也就三十分钟左右，嗯，十、嗯、五分钟、三十分钟吧，很近的。嗯，而且。嗯、呃，现在因为想要推广这个文化，可能过年的时候还会在我们吉首有一个黔州古城里面，它也会有这样的表演，嗯、就还蛮多了
1: 。哎，那还有其他的这种比较有意思的风俗吗？你经历过的？啊
0: 、对，刚才说的可能是土家族的马景坳镇。嗯，然后我们再回到说苗族的，嗯、呃，德夯德夯苗寨，它、嗯、其实现在就
1: 是那个大力那个字是吗？对
0: 对，大力。嗯对他那个地方，现在大家可能更熟悉的叫矮寨、嗯，就是矮寨有一座天桥，它是在大山上高空架出了一个一个桥，这个是当地比较有名的一个景点了。然后德夯就是在去矮寨这座桥的路上，他们是一个苗寨，嗯，嗯然后这里呢，它。每年的四月初八是苗族的一个相当于一个盛大的节庆的活动，嗯、去到那里其实是可以体验到，嗯、呃，拦门酒啊，还有喝那种。那个叫油茶，像这样的东西，嗯、听
1: 着这么像结婚的时候要用的。对
0: 对对，自己去查了一下，其实这些习俗呢是婚礼的习俗、哦。对，后来他们可能是也是那边算是我们吉首附近啊最早崛起的一一一代，就是做旅游这样的思维。嗯。所以我小时候去体验的时候，它就已经是一个旅游的体验了。嗯。但是大家放心，没有那种骗人的那些东西。强买强卖、啊，对，没有没有。没有<笑>不过很久我也没去了，但现在那边已经打造成五 A 级景区了。嗯，就是去到那边，反正就是蓝门酒这个东西，大家都知道，就是苗族的姑娘出来给你拿那个彩帕给你一拦，然后你要喝下三杯，我记得那个时候我喝的是米酒，嗯、啊，三碗是三碗米酒，然后你可以进去，其实也就是吃当地的那些菜，中间有一个就是我刚才说的油茶，嗯，这个东西它。也是我们当地特别土特色的一款饮品，但是它确实是那种茶油，我们那种茶籽油是那种深深色的，浮在那个茶上，它就蛮香的吧。可是可能现在大家吃的不太习惯，感受一下可以。然后我记得比较深的是，我们晚上呢，它还会有那种就是围着篝火一样的那样的，类似于跳锅庄一样那样的晚会、哦嗯。然后那个时候就是。我、oh, 小时候，那那个时候他们会特别损啊，就是当地人玩怎么玩呢？他们会用手上先抹上一个猪油，然后再去。锅底下摸那个锅灰，<笑>然后他就背着手，你知道吗？因为大家跳舞嘛，就背着手慢慢的走近，走到你面前来，然后往你脸上就抹，
1: <笑>一个恶作剧，对吧？
0: 对，然后因为他粘了那个猪油，就是一点儿都洗不干净。我我真是前段时间我才解答了这个迷思。我小时候就觉得这是噩梦，为什么？我觉得我明明是锅灰，为什么我的脸就永远都不干净，洗不干净？就是这样。还有他们现场还会有。那种比较生猛的表演，嗯，什么上刀踢啦、啊、下火海啦，是真的有、这个的。我问过我十万个为什么的爸爸，就是他们这个究竟是怎么回事？你知道解谜吗？我至今也在研究这个问
2: 题
0: 。他说我也不懂，<笑>就是因为你可以很清楚的看见那个人就就是赤脚，然后踩上那种那个刀的刃儿啊，对对对,对，真的很锋利。嗯、还有下下火海是什么？就是他们也是把那种铁犁。在火里面烧了好久好烧的通红，然后那个人会在那个就是那上面就是踩着往前走，嗯、反正现在也没有也没有，但是我觉得这个东西吧，说老实话，我个人觉得我不太建议大家去看，嗯、只是告诉大家有这个东西、嗯，因为它确实是有一点类似于那种哗众取宠的表演哈、啊嗯，它没有太多的文化积淀，在马
1: 戏的那种，嗯、对对
0: 对对，嗯。嗯但是矮寨这个地方呢，包括刚才我说的，就是有那个天桥，其实大家都是可以去看的，他们的风光都很美嗯。嗯，还有就是矮寨公路很出名，他想要去上到天桥，你得，就是那个公路类似于像巴音布鲁克、嗯、是吗？他们就是有一条那个，当时韩寒拍的那个电影不是吗？就是拍那个赛车道。赛车道那个对,对、嗯，就七拐八拐那种，我们那个也有。只要是到了像，因为它的海拔相对我们其他地方会比较高一点，到了冬天会下雪，上面一旦冰封了，外地人开车过来是不敢开的，嗯、全部都是要我们上面站岗的交警帮他们把车开下来，嗯，像我们那边全部都是这样的山路，嗯
1: ，OK， 大哥跟我讲的这些呢，就让我对湘西有无限的向往，而且我觉得你给我讲述的这个湘西呢，非常的野性和沈从文。从边城里边看的那个湘西，它是两个样子。他讲那个湘西是很有当年的那种乡绅的那种风范。就是有那样一套规则，人们在里边是非常 peace and love 的这种活人、嗯。也有的，也有的。对，嗯
0: ，当然，我们今天肯定捡着刺激的说。
1: <笑>哎，那顺便跟我们说一下，之前呢，我做一期节目是讲甘南的，后来我就自己亲自去了趟甘南，觉得特别特别的好、嗯。那这次你讲了湘西，我以后肯定会去一趟湘西。如果我去湘西的话，你还有哪些地方是可可以给我们推荐一下的？比如像那个边城啊，嗯、这些地方。
0: 对，刚才嗯，我们其实从头说到那么多呢，像边城就是茶洞这个地方是可以去的
1: 。它、嗯嗯、现在已经改名了是吗？哎、就叫边城了吧？它还是叫茶洞呢
0: 。我们我们当地人还是叫茶洞、嗯。它其实不算一个景区，因为进去的话是不用收钱的、嗯。而且它也没有什么景区可看。其实就是因为当时我们渠道这一块想要去对面，去重庆，所以才走了这么一趟。嗯嗯，本身去的话，其实大家不会把它当成景点去，明白嗯，但是因为如果你要是嗯来这边可以自驾的话。那你去走走看看，对对对,对，我很
1: 想去找一下那个渡口啊。而且
0: 对，而且呢，怎么说？其实那一片呢，它真的是原生态的，就是老渡口、嗯。跟我们现在很多人不是要去凤凰嘛？凤凰可能大家觉得已经商业化了、嗯，那个地方就是很早很早以前的凤凰。嗯，小我要是特别特别小时候去的凤凰，那感觉就是跟这里很像，它也没有很多商业化，基本上你连吃饭的地方都找不到、嗯。可是你可以在街边就是买到。到那种我们叫簸箩，就是竹编的那种小小小小,小篮子碗。嗯、呃，以前我们没有冰箱的时候，就是米饭什么就直接放在里面，然后吊在那个厨房上面。嗯，那会儿我们去，我记得很特别清楚。我家里人还买了两个。嗯，像像这些就是在当地是可以遇见的。然后呃，另外就是刚才你说的王村。王村其实就是大家现在知道的芙蓉镇，啊、
1: 芙蓉镇我给它弄混了对对。对，芙蓉镇是我最喜欢的一部国产电影之一了。刘
0: 晓庆嘛，对
1: ，刘晓庆还有姜文。嗯、对
0: 对,对，为什么会弄混？我知道，因为很多网上营销文就是，嗯，还去什么凤凰这里，这个芙蓉镇才是真正的什么遗世独立的地方、嗯、是吧？就是对，这说的就是这个地方叫王村、嗯，我们叫王村，但是他现在可能。改名叫芙蓉镇，就是因为有
1: 了这个电影才叫芙蓉镇、嗯。连那个豆腐，对米豆腐，以前没有，现在有了米豆腐,米豆
0: 腐、嗯。对，其实呢，以前这里也是出米豆腐的，嗯、而且我觉得米豆腐是真的很好吃的、嗯。可是现在去呢，你是应该吃不到这么好吃的米豆腐了。就是类似于工业化生产跟手工化生产，嗯、它是有冲突的，口
1: 味会有所改变。
0: 现在你去的话，就是我我觉得吃呢依依旧是好吃的，但是没有小时候那么香。它米做出来那个豆腐，现在我感觉它塑料的感觉会更多一点吧。嗯，但是大家没有吃过可以试一试。嗯，其实像黔东南那些地方都是有米豆腐这个东西的。嗯，嗯跟他们是一样的。如果是去到刚才我说的矮寨苗苗寨和嗯、呃、马景奥的那个土家族的那个乡镇，那大家势必也是要经过吉首的。嗯，那吉首的话呢
1: ？首府有啥玩儿吗？啊<笑>、嗯
0: ，就刚才我说，还除了马景奥可以看烧龙，就是有时候有有,有几年在黔州古城也有。嗯、这个黔州古城它其实跟吉首。它的关系类似于说，它是几首的一个新区，它现在开发之后往那边发展了，嗯，就把那个古城那一块地方呢，就是慢慢的囊括进去，所以去到这儿是很方便的。那它这个古城里面其实是也跟凤凰很像，而且比凤凰要原生态。虽然现在往里边在做商业化，但是感觉会还小桥流水是有的。嗯，它是我小时候住过的地方，我现在。我外婆还在里面有一个祖屋、嗯，就是在里面。我印象中很深的就是，当然可能跟我小时候的记忆会有弄混啊。就是一到夏天的时候，我们都会光着脚去河边踩水、嗯，然后会去那个小溪里面翻那种小螃蟹啊，就是在那个地方其实都有，
1: 我小时候也是河边去抓螃蟹，结果看见一个洞，抓了半天，里边握着一只癞蛤蟆，吓死我了
0: 。对，但泉州古城是还蛮蛮值得一逛的。然后里面有一道叫板鸭，嗯，嗯我们湘西或者是说，嗯、呃，应该湖南人都还蛮爱吃鸭子的，嗯、而且就爱吃鸭子那股味儿。它跟那种北京烤鸭还不太一样，北京烤鸭它的味儿没有那么重，就是我们那个板鸭，就味儿越大越好。当、嗯、然这个就是有的人喜欢，有的人不喜欢。尤其是那个板鸭，其实它它跟那个腊肉有一点点像，
1: 嗯、熏制的吗
0: ？对对，它也是辣辣味儿的。那它吃起来就比就比腊肉方便很多，它只要斩见了之后，那个握在饭上面就直接蒸熟，然后那整个饭底下那层。油，当然你爱吃鸭子的话可以这样做。你要是不爱吃鸭子，你可以单独的拿一个碗，嗯、把它给蒸起来。鸭油，对对，但是它蒸出来之后，那个碗底下也是厚厚厚,厚一层那个鸭油，就特别特别特别香。嗯，然后板鸭是一道，还有我们那边还有一个叫那个鸭子店叫，叫我们叫大姨鸭子店、嗯，就是我们你家大姨炒的那个鸭
1: 子，<笑>跟青岛大姨有一拼，对吧？
0: 对<笑><笑>对对对对，那个我跟你说，你只要去到吉首，没有人不知道这家店，你只要说我要吃去大姨鸭子店吃鸭子，那家店就是他们家只做鸭子，只炒那一道菜。超级辣，辣到你五雷轰顶，但是特别爽。哎、啊，如果不吃这个的话呢，也在泉州古城，就是附近有一家叫黄姐烤乳猪。
3: 嗯
0: 嗯，这家呢也是世代相传，只做烤乳猪这一道菜。他们家姓黄，开了三家店，有黄姐。有皇妹还有皇什么？我忘了。
1: 还、啊、有皇帝
0: 。呃，反正就是，如果要去的话呢，<笑>就是说去泉州吃皇家人做的那个烤乳猪，嗯，你不会错过那个店的，因为你开车经过那个主干道，有他们家有一家店就在那个主干道的一个角，嗯、然后上面就赫然地挂着一个乳猪，嗯、<笑><笑><笑>一个小的烤乳猪就挂在那里
1: 。认准皇室就对了啊、呃，
0: 对，而且还会签了一个大大的牌子，嗯、但是那个只是第一家店，更好吃的店店就在我说的拐的，但是它会有路标的嗯，嗯，然后他们家那个。烤。臭乳猪是跟那个橘子的那个叶子，还有各种香料一起炒，然后放在那个干锅里面，然后烧到后面的时候，那个油慢慢被浸出来之后。你会看见那里面是花椒呀，还有那些什么，反正就是那些料都会崩出来的那种、嗯、油，那滋啦滋啦滋啦，那个时候就是最好吃的。
1: 火火也大
0: 。对对对对对。然后他们家只有只有两道菜，而且送你的。一道是我们自己腌的酸豇豆。嗯。那个酸豇豆，反正我们家里没有人腌得出来，所有人去他们家都觉得超好吃。他、嗯、那个酸味儿里边带乳香，就刚才我说的腌那个。酸汤它也带乳香味它是那种感觉、嗯。还有一道菜是清水煮白菜，那个白菜应该是他们家自己种的，特别特别甜。海碗给你端上来，你要多少给你盛多少，你吃完再去舀再去续嗯嗯。那个白菜也是配那个乳猪，完美。
1: 等于烤乳猪旁边配的沙拉菜，对吧
0: ？呃，对对对，然后还有一个汤菜
1: ，又流口水了<笑>、嗯。
0: 对，因为其实说棘手的话，我可能说到更多的是吃的、嗯，毕竟它旁边玩的，可能大家更多去曲线。哎，你
1: 们那边不吃粉吗
0: ？吃吃粉，我们早上的米粉呢，跟长沙的米粉不一样。长沙更多的是扁粉，而且吃的是肉丝粉，那它没有圆粉、嗯。对，我们统一全部都是圆粉。嗯，然后我们的粉呢，它是菜码特别多，它。不像邵阳的牛肉粉，就只是牛肉或者是猪油拌粉就什么的，我们什么都有。比如说，它可以是从肉丝，可以是最经典的就是肉丝木耳丝加在一起，然后还有有肥肠的，然后也有腊肉的、腊肠的，反正只要是你想，基本上。最高兴的，你走进那个店，你就能看见面前摆了好多那种薄薄、嗯，嗯，你就你就选，而且你还可以拼，嗯，然后再加一个旁边我们还会有炸那种叫我们叫灯盏窝，嗯，灯盏窝其实类似于面窝，就是武汉的面窝，嗯，只是武汉的面窝是圈圈，我们是圆柱形的一个器具，然后炸好了之后呢，可能还会鼓出一个小包。所以它最后出来的形状是一个圆柱，上面有一个小包，所以像一个小灯笼一样，就叫灯盏。嗯，我们叫它灯盏窝，配一个这个，或者是配一个炸现炸的春卷，握一个荷包蛋，就也是完美。这个是我们早上，反正我回家每天早上都要去吃，随便走进一家店，我觉得都好吃。嗯，然后另外就是。如果是说想要带一些伴手礼的话呢
1: ，这一套全了啊，<笑>连看带玩带吃带伴手礼<笑>对对对对
0: 。刚才的板鸭可以带，然后还有一个叫梅豆腐，嗯、那个梅豆腐它其实是腐跟腐乳是同一种原理，嗯、但是这个梅豆腐呢是起源于我们土家族。刚才有说到龙山，嗯，龙山它有一条河叫洗车河。就是洗车的一条河嗯嗯，然后因为那条洗车河的水特别特别好，所以从那边用那个水来做那个霉豆腐，出来的品质特别好。就是洗车河霉豆腐，它就是个牌子、啊。嗯，我记得小时候我外婆就做过那个东西，怎么做？它就是那个豆腐熟了之后，盖一层稻草再，再盖豆腐，再跟稻草，这样子卧出来就是长了霉，然后外面会糊上有辣椒，当然也会有加。姜米吃起来它是辣辣的，但是扒开了里边它也是有乳香味儿吧嗯。嗯，完了，我今天的词汇量好缺乏。
1: <笑><笑>但是我看你在讲这些东西的时候，眼睛都是在放着光的。
0: 还有就是小吃的话，街头小吃这个没有办法带走，但是街头小吃你绝对不能错过醋萝卜。嗯，就是醋萝卜它有点像四川腌腌菜、
1: 泡菜里边的。对，
0: 泡菜，你进去看的话。嗯放满了那种坛坛罐罐，但是呢，像四川泡菜是咸口的，我们是酸口的。嗯然后像我们用的那个萝卜，它是那种粉色的萝卜，粉粉嫩嫩的。大家很多人以为是我们自己染的色，不是它本身就是那个颜色，就是一毛钱一片，你就自己加。也有黄瓜片，当然也有新鲜的黄瓜可以现切。一
1: 毛钱一片不便宜，你小时候就一毛钱一片，现在还是？小时
0: 候,小时候一毛钱一片，没有它，它那它那一片很大的，这么大
1: 。哦
2: ，
0: 嗯但现在可能会切小一点<笑>还有还有什么折耳根，嗯，当、嗯、然这个可能要不吃。最好吃的有一个就是泡的那个酸苹果要吃，而且那个酸苹果大家会觉得想了是黑暗料但没有，就是夹出来之后在那个辣椒油里面滚一圈，然后给你扎一个棒，就跟吃糖葫芦那样去咬
2: ，<笑>
0: 就外边是辣辣的，但是你吃到里边酸酸甜甜的，嗯，然后一般的像这样的店呢，他们家的辣油推荐去买。因为他们好吃就好吃在那个辣油上。我以前从家里回来北京，我一定会要带两,两三罐这样的辣油过来啊。基本上一条龙下来就这样了吧嗯。嗯，说老实话，在那边你要想吃到好吃的菜，随便走一家不会错的。嗯
1: ，好，那。非常感谢大可啊！今天给我描述的这个湘西真的是色香味俱全，还带了很多的野性。我替你说一句，欢迎大家到湘西来。
0: <笑>我我也我也希望我自己能经常去湘西。
1: 嗯，你现在每年还会回去一趟吗
0: ？一年能有一次就很很了不起了。嗯嗯
1: ，你想家吗？还
0: 好诶、哎，这一点真的还
1: 好、嗯。如果你想到湘西的话，你脑子里边浮现出来的第一个场景是什么？我们不要说吃啊！我知道你肯定会说吃的。<笑>
0: <笑>哎呀，我天哪！嗯，第一个场景啊，嗯
1: 、火塘还是过年
0: ？我觉得就是过年炸那个黄雀肉的场景吧、啊。嗯，就是那个场景，怎么说？它画面感很有。就是我奶奶她会特别特别有毅力的一个人，坚持要把所有活的那个面和蛋。都要用完，他就一直守在那个灶。我、嗯、们那个灶是真的烧那个碳的那种、嗯，而且那个锅我，我我拍的有照片，那个锅用的也是很几十年前的那种锅，就特别老旧，那种感觉就是大铁
3: 锅、嗯。
0: 对，自带那种就是泛黄的那种感觉的那种滤镜。嗯、我现在想起来，画面感很有。然后黄雀肉炸好了之后呢，透过那个窗户，你去看它的样子是有勾着金边儿的、嗯，然后加上那个黄雀那个脚。就就感觉很很很温暖嗯
1: ，嗯，这是一种家的感觉，嗯，也是小时候的感觉。发你照片
0: ，
1: <笑><笑>好，那真的是，我也非常渴望啊，能够尽早的去湘西玩一玩。嗯呃，那就感谢大可，然后以后等我下次啊去了湘西回来以后， okay. 再邀请你回来，我用我的实际见闻再跟你聊一期关于湘西的故事、啊啊，好不好？可以啊，可以啊。以啊<笑><笑>好，谢谢大可。
0: 嗯，好，拜拜，拜
1: 拜
2: 。马桑树儿大灯台有喂，写封书信给郎带。给带你一片思念
1: 。依然是来自阿朵，那这首歌呢叫做《马桑树儿搭灯台》。那本期的节目呢就到这里了，非常感谢大可的分享，也感谢您的收听。如果您喜欢本期的节目呢？请您分享、评论和点赞。另外，壮游者是一档独立播客，非常需要您的支持啊，或者说是包养。那请您通过微信公众号“壮游者”文章下方的“喜欢作者”进行赞助。您只需要在微信搜索并关注“壮游者”就可以了。那本期节目的相关图片呢，也都会在公众号“壮游者”里面呈现。如果你想进入听友群，接受最新的活动信息，以及与主播、嘉宾还有……来自天南海北的听友们一起交流，请微信添加“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上2018就可以了。最后啊，如果您想来“壮游者”这档节目分享你的家乡的故事，如果你有独特的视角，有比普通人深入一点的探索精神，去观察、去发现自己的家乡，也有分享的欲望，请您联系我，可以发邮件至“壮游者艾特幺六八 .com”， 也就是“壮游者”的拼音全拼。加上1 6 .com， 或者呢，您可以添加微信，跟前面的进群的那个微信是一样的，也就是“壮游者 2018， 壮游者的拼音全拼加上2018。联系我就可以了。顺便呢，也要预告一下家乡系列的第二期，目的地是陕北，将会择期推送。好了，那这期节目就到这儿了。本期节目和大可聊了这么多关于过年的风俗。吃肉啊，熏腊肉啊，等等，真的是说的我好想过年。那在这呢，要祝大家过年好，下期咱们再会喽。